0: Hola, ¿qué tal? Antes de comenzar con el episodio, quisimos pasar a darles un anuncio parroquial. Así es, queremos extenderles una invitación para que se unan a la posada virtual tun-tun-tun. tun tun, tun. tun, 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 tun <risa>
1: eh, esta posada será el 14 de diciembre vía Zoom con nuestros Patreons VIP si quieren estar presentes lo único que tienen que hacer es unirse a esta categoría de Patreon antes de esa fecha y recuerden
0: que el costo es de solo 6 dolaritos Así es, nos vamos a divertir muchísimo, no saben, tenemos... Va a estar padrísimo. Muchas actividades tenemos planeadas. <ríe> Mentira, no las hemos planeado, pero sí vamos a hacer muchas cosas muy padres con ustedes. Y pues, más que nada que queremos conocerlos a todos, ¿no?
1: Sí, porque el chiste de esta posada es que no va a ser como un en vivo, sino que todos los que asistan van a poder... Pues conectar sus pantallas o conectar su audio para que nosotras podamos escucharles, verles, platicar, shalala, shalala. Así es. Eso va a muy padre, yo sí, creo. Sí. Vamos
0: a ser eh, amigos personales esa noche. Sí, estamos muy emocionadas por esto. Y pues sí, para más detalles, dudas o sugerencias pueden ir a nuestras redes sociales o escribirnos por Patreon. Y pues eso es todo. Ahora los dejamos con el episodio de esta semana. Dios Bye. Hola. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Bienvenidos a su podcast favorito! ¡No salgas de casa! ¡Tun, tun, tun, tun. campanas navideñas! ¡Campanas sobre, sobre campana. campana! ¡Oh, jingle bell, ¡Y jingle bell. sobre campana una. ¿Cuál es
1: tu villancico favorito? Ay, miren, tenemos aquí este músicos que nos amenizan. Les vamos a interpretar campana sobre campana, ahora sí.
0: Campana sobre campana. Vamos, Reggie. Y sobre campana
2: una.
1: ¡Dalo todo,
0: Reggie! Sacude ese collar! Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. Oye, oye, no lo veas a los ojos porque va a querer. Reggie. Les describo Ey.
1: la escena. Ven. Reggie, de pronto se puso muy demandante No sé por qué, usualmente no nada. hace esto uh -huh. Pero ahorita de pronto se puso muy demandante Yo creo que porque vio que le hicimos segunda a su desmadrito Y pues, <risa> <Sí. risa> dijo, a ¡Ah, huevo, fiesta, fiesta <risa> <risa> Y vino aquí este a, a pararse en dos patas Aquí junto a mí, cosa que rara vez hace uh -huh. sí. Es que te lo quedaste viendo mucho Sí, ese contacto visual Y eso es, that's all it takes Con los perros, sí, güey, de verdad Si ves con Nana, también te digo, a no la, la veas a sí. los ojos No la mires a los Yo ojos Yo a Nana nunca la volteo a ver Si porque... la ves a los ojos, ya Ella cree que están en una relación Sí
0: <risa> Que están se en una relación te besa, Literalmente, porque sí, se te, se te trepa Te besa Y siempre
1: busca besarte la boca Sí. Y abrirte los labios, de verdad sí. ella quiere beso de lengua Sí,
0: sí, sí, sí Anyways. <risa> Pero bueno, este, pues sí bienvenidos a un episodio más de su este podcast, favori podcast, podcast, podcast favorito. podcast rapidito. Yo soy Sara, yo soy
1: Mariana. ¿Y cómo te encuentras el día de hoy? ¿Bien? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues, ¿qué tal tu día? Bueno, no, no no, no estoy
0: bien. ¿Para qué te voy a decir que estoy bien si no estoy no tan bien? No nos dinos la verdad. ¿Por qué no estás tan bien? Es que bueno no, o sea, no es de que esté mal. Sí, o sea, no estar bien no significa fuerza estar uh -huh. mal. Y está bien no estar bien. Dice por ahí un que drama. Sí, no, o sea, no es que no es que no esté bien, pero estoy un poco este como ay, no sé, o sea, estoy estresada. Esa mm. es la palabra. Estoy uh -huh. estresada porque esta semana pues fue de mucho movimiento, mucho gasto, mucha cosa, sí, entonces es verdad. Sí, ese, tuve que llevar a Luis Miguel al, al veterinario. Nada grave, pero pues carísimo de terrones porque ya lo llevo a una clínica muy fifi. Entonces, es que ya no se puede confiar en nadie. Yo ya no confío en nadie y entonces pues ya, como que tuve unos... Lo llevaste
1: primero con un veterinario, sí. no te gustó lo que
0: te dijo y lo fuiste...
1: Lo llevaste con una segunda opción.
0: Eso suena muy como que mm, no me gustó, o No, sea... o sea, <risa> lo,
1: ¿cómo te trató? ¿Cómo trató a Luis Miguel? Que... Es
0: que no, más bien fue que, o sea, yo fui... Y llegué sin Luis Miguel porque les iba a pedir prestada la transportadora Porque yo no tenía, ya, ya compré una, ¿no? Pero, o sea, llegué sin Luis Miguel y ya me dieron el diagnóstico O sea, yo nada más les dije, oigan, pasó esto con Luis Miguel Ahorita se los traigo para que lo chequen, ¿no? Y ya el vato ya me estaba diciendo ya todo el diagnóstico Así de que, ah, es, es, es esto sí o sí uh -huh. Y hay que hacerle esto, hay que mandarle esto Y, y, y sin Y pasar ¿no? esto, y sin ni siquiera verlo Ni o sea, revisarlo,
1: no hacer el análisis,
0: sí Sí, entonces yo dije, bye, hasta luego Váyanse a la goma Y pues ya me fui a la otra clínica Que es donde Sara lleva a sus perros
1: Llevaba, ya no los llevo ahí <risa>
0: <ríe> sí, te, sí te conté, ¿no? Te dije que ahora no. sí,
1: porque me queda lejos. Entonces mm. encontré una más cerca de mi casa, que está por donde estaba, donde está mi universidad, uh -huh. Gestal, Pero es de la misma. No. O sea, es otra. No, es otra. Pero uh -huh. también tiene servicio 24-7 uh -huh. Este, y pues me queda más cerca. Uh -huh. Entonces ahí es donde he estado. O sea, es que como que tenemos ahora tres veterinarias, güey. Porque noble aparte va con otro veterinario <ríe> que está en el bestia. floresta. <ríe> y pues aparte está el mismo Pero bueno.
0: En fin, el caso es que Luis Miguel está en el hospital ahorita Sí, no es nada grave, o sea, le están haciendo como un... Hagan de cuenta como si fuera lavado de estómago, pero de vejiga <risa> no. Entonces, o sea, no es un procedimiento de que delicado ni nada mm -hmm. O sea, está bien, salió bien de todos los estudios y todo, pero... Pues obviamente está ahorita ahí y sobre va a salir. todo para
1: tenerlo en observación, yo creo, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, como para cuidarlo así bien, de uh -huh. que todo el, todo el día y así, por todo cualquier día. cosa. Todo el día. Todo el día. Todo el día. Este, por cualquier cosa y así, ¿no? Pero, pues, obviamente, un cuentón. Ay, una disculpa. <risa> es la segunda vez que me pasa. Sí, los gastos de, de adulto. Y luego el buen fin. Y así gastándose sí. una el, el aguinaldo por adelantado
2: <risa>
0: <risa> y así pero bueno pues sí o sea más que nada fue eso es que cuando pues pasan estas cosas que te que no te esperabas ajá. y te y, pues te dan o sea no te dan en la madre pero sí es como de que ya te o sea te pueden dar en la madre sí te pueden dar en la madre pero, pero en este caso fue como que me destante o pues. ajá si a ti no te dio en la madre ahorita uh -huh. porque sí fue como de o sea, sí me destanteó porque fue como de güey un día, que, o sea el día que lo tuve que llevar y este, pues obviamente ese día no trabajé y tuve que trabajar después al día siguiente que no planea. o sea como que se me recorrió los días, o sea fue como muy así no entonces sí. se me movió todo el toda mi o sea mi semana pues descontrol Pff, dicen por ahí <risa> no se te descontroló uh -huh. sí entiendo y yeah, así ni hablar Es que ha sido el año, siento yo, de, de las mascotas enfermas, güey O sea, bueno, para ti y para mí Güey, y para Vale
1: Ayer, mm. mi amiga Vale, que vive en Ciudad de México Vino ahorita y se trabajó a su perrita Venía a una boda, ¿no? Y trabajó a su perra porque, pues, no la deja sola ya Es una salchichita negra que se llama Corchea Y entonces la llevó al, al veterinario Al que ahora los llevo, que está ahí por Gestalt Porque tenía como una bolita en el estómago o algo así, ¿no? Y resulta que la revisan y le dicen O sea, pero ella pensó que era algo súper leve Ella sabía que necesitaba un tratamiento Pero era algo leve Güey, que la tenían que operar de emergencia ¡A la vez Fueron 10 mil pesos
0: ¡Puta madre,
1: güey! 10 mil pesos Ahorita O sea, se le entregaron hoy en la mañana ¡A la vez. La operaron ayer Ya sé Entonces sí, es el año de, de que se enfermen los animalitos
0: No mames, güey pues sí, así me tragedia. pasó el, a principio de año con, con el rey y ya ves uh -huh. lo de la... Pero, ay, no, güey. Sí, de veras, que pedo. Yo tengo una buena noticia. <risa> a ver. este
1: Llevamos a Chato a que le revisaran lo... Yo tengo una buena noticia. Sí, sí, para, para Siguiendo... alegrar un poco el ánimo. Pero seguimos hablando de mascotas. <risa> sí, seguimos hablando de mascotas, obviamente. Estamos en el mismo tema. <risa> llevamos a Chato a que lo revisaran porque, este como tiene reliquia, se le tienen que hacer este chequeos anuales. Pero creo que al principio es como cada seis meses y después va siendo anual, ¿no? Entonces lo llevamos a revisar con estos nuevos doctores y pues ya les contamos todo el historial de Chato, que tenía TBT, que le hicieron este quimios y así, pero es que hace cuenta que con Chato a nosotros nos habían dicho que necesitaba entre cuatro y seis quimios. Al final terminó teniendo solo, o sea, recibiendo tres quimioterapias nada más porque se atravesó lo de la erliquia y se puso muy débil, muy malito, muy flaco, era cuando lloraba horrible. Uh -huh. Y entonces su otro doctor, el de antes, nos dijo... ...vamos a suspender las quimios hasta que recupere peso, ¿no? Pero para recuperar peso pasó casi como un mes y medio. Y entonces otros doctores nos dijeron así... ...es que ya no tiene caso que le demos una última quimio... ...porque pues ya pasó un mes y se les daba... ...le daban una cada semana. Entonces, ¿qué le va a hacer esta quimio después de ya casi un mes y medio? Uh -huh. Entonces lo llevamos ahorita con estos doctores. Les dijimos eso... Y nos dijeron, pero nunca les dije... O sea, nunca le hicieron un estudio para decirles que ya no tenía TBT. Y yo así de no. Y me dijeron, ah... Y yo, okay. o sea, ¿por qué? ¿Hay una posibilidad de que todavía tenga? Y me dicen, pues sí, o sea, si no... Porque tres quimios, puede ser que sí le hayan servido, pero pues no es el estándar, aparte es un perro grande y la chingada. Y yo así como de a la verga, ¿no? O sea, imagínate uh -huh. que tuviera el TBT que es súper contagioso y ya convivió con todas las perras de la casa y yo así de puta madre, no, ya valimos caca. Entonces nos dijeron, no, pero miren, nosotros le saquemos sangre, mandamos a analizar eso, nos lo, lo mandamos a jalapa, nos lo nos entregan como en 10 días y todos estos días, güey, todos los días me despierto pensando así, que irán a decir los análisis de Chato, que irán a decir, hoy le hablaron a mi mamá y le dijeron que Chato salió negativo a TBT. ¡Uh! Entonces sí, esa es la buena noticia del día. Qué bueno. Sí, porque si no ya... Sí, güey, yo valgo y Pilar me mata porque sí, convive wey. con Lexi. O sea, yo me con muero la por... la que más
0: convives con Lexi, güey.
1: Y yo me moriría por nana, pero pues al fin y al cabo pues es mi perra y pues Chato también es mi perro, pero pues la Ajá. pobre Lexi ahí que vela en el entierro tiene, ¿no? Pero bueno, sí. La princesa, aparte. La princesita sí. de Lexi. Pero bueno, sí, era una buena noticia que quería compartir. Ay, qué bueno. Sí. Ah, pero bueno. Y eso te lo dijeron en la veterinaria en cuál? En la que está por mi universidad Se mm. llama OSPVET ¿Qué? OSPVET ¿Verdad que tienen nombres bien raros las veterinarias, güey? Sí. Siempre sí. O sea, es súper difícil de pronunciar OSPVET 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 Osp <risa> O sea que sí entiendo que es hospital veterinario abreviado Pero mm. se llama OSPVET OSPVET Sí <risa> Chale, no, claro. no, no es como fácil para la boca uh -huh. O al menos para la mía decirlo
0: <ríe> Al menos para la mía. Sí, porque a lo mejor habrá alguien que se le dé muy pues bien Pues para mi boca sí es muy fácil <ríe> Mi boca pronuncia todo Oye, hablando de pronunciar, me acordé que <ríe> Varias personas me dijeron sí, Que en el episodio vi. pasado les daba un tic en el ojo Cada que yo decía Josemite Que porque se dice Josemiri ¿Cómo, ¿Cómo es? <ríe> Josemiri, no Sigue sin saber es que sí sé, sí sé cómo se pronuncia, porque yo lo escuché en el caso, pero... Cuando estuviste investigando. Por lo mismo, yo decía Josemite porque se me hacía muy difícil la pronunciación, güey. Mm, yeah, ya, claro. Solo que se me olvidó mencionar eso, así de, oigan, voy a pronunciar Josemite así, porque la neta, se me hace muy difícil pronunciarlo yeah. como se pronuncia realmente. O sea, se me olvidó decir eso, pero... Yeah. Si sí, lo hubiera dicho, pues tal vez la gente no hubiera comentado, no hubieran dicho... Ah, pues, no,
1: no, pues a lo mejor de todos modos, ¿no? O igual
0: sí, igual y sí, porque hubieran dicho, ok, entendemos eso, pero aún así lo dijiste mal <risa> todo en tiempo. O
1: sea,
0: nada más porque se te pega la gana, vas a decir <risa> las palabras como tú quieras.
1: Con qué derecho.
0: Pues sí.
2: <risa>
0: <risa> sí, güey. Y es que aparte, ¿sabes que En español ya ves que se dice yo se Creo uh -huh. que alguna vez sí si dije, mientras estamos, o sea, estaba contando el caso, dije, creo que sí dije yo se pero... No me gusta cómo se escucha, güey Y los emite O sea, me gusta más cómo se, cómo se escucha Josemite Josemite La neta, ¿sí o no? Pues a mí la verdad me da igual O sea, no es Pero mi culpa Pero para estar de tu lado, dirección No es mi culpa que no le hayan puesto La mejor pronunciación Que hay de esa palabra, wey.
1: Exacto, sí Tú no tienes la culpa de nada, mira. No y, y tú siempre estás bien <risa> Y
0: que se vaya la verga a la rae <risa> Y no, la pobre no Rae no tiene nada que ver. Porque es, o sea, pero es sí español. que chinga su cola. Pero que sí, chingue su cola. Por ¿no otros está? motivos, sí, sí. Motivos
2: ya que estamos para mandarle a la
0: verga. Ya que estamos mandando a la verga el lenguaje, pues por ahí. Sí. No, no es cierto, pero sí, o sea, gracias a las personas porque este sé lo que se siente. Yo también era así. <risa> sí, la verdad, yo también era así, ya ves que como que era bien. ¿Cómo me decían? Hay un nombre, un apodillo, un apodillo así Que dicen a las personas que corrigen mucho Pero bueno ¿Eras? Era muy corregidora ¿Eras? Eh, sí, eh, antes era más Ahora Dios. yo soy menos, güey Sí, Dios. sí, sí Antes era insoportable, güey O sea, antes era de que mm, Ay, estás pronunciando mal Ay, uy, no le pusiste acento a la Güey, ¿sabes? Así mm. era Así era yo antes Pero ya no soy así Qué bueno Tanto Tanto Sí, yo, oh,
1: qué bueno que ya no eres así
2: <risa> Tanto, <God. risa> tanto no, Ya
0: aprendí Pasitos de bebé Aprendí a saber cuándo, cuándo sí, cuándo no, en qué momento y cómo decirlo también Good for you uh -huh. Aplausos también para ti Gracias, gracias Te los mereces, amiga <risa> Y aún así, pronuncia mal ciertas palabras Sí, pero todos, yo creo ¿No? Sí Está bien, no pasa nada Pero bueno, ¿tú cómo estás?
1: Ay, pues yo estoy bien, tengo mucho frío, hace mucho frío aquí en tu cuarto Hacía frío afuera también, pero hace más frío aquí definitivamente este, Estoy feliz de haberme traído calcetas y de haberme traído mi chamarrita Güey, de hecho hoy me desperté cruda
2: ¿Qué? Sí, porque
1: ayer sí me
0: empedé ¿Qué? Sí. Qué envidia, güey, o sea, qué poca Que nada más, nada más te empedas con tus otras amigas, güey y conmigo, güey, pero fue un accidente,
1: pedas. fue un accidente. Conmigo
0: nunca te pedas, güey. Bueno, that one time creo que sí hubo
1: una vez. Me puse muy peda esa vez. ¿No te acuerdas que el otro día yo sentía que me estaba muriendo y tú Ay, así de, sí güey, es estás cruda? Y yo, "No, creo sí, que sí. tengo que ir al hospital." ¿Te, <risa> ¿Te acuerdas? Ya me acordé, ya me acordé, sí es cierto. Sí, no, lo de ahorita fue un accidente totalmente, porque fueron a la casa dos amigas <risa> no que
0: acordaba de eso de tengo que ir a los Sí, si <risa> yo me estoy cruda. muriendo,
1: este Mariana, no entiendes. Me siento muy mal, mi corazón
0: se va a salir. <risa> Todos los síntomas que me daba era una, de, de, o sea, de una persona con ansiedad con cruda, güey. Y, y yo, yo ¿sí? pero es que no. Y yo, güey, nunca me ha pasado. Wait, trust me.
1: Pero hoy que me desperté y me sentía así dije. Ah. Supongo que sí, estaba cruda aquella vez
0: Ya tenía que Supongo pasar que otra mi vez. Supongo que tu vida no peligraba. Tenía que pasar otra vez para sí, que, para se que queras, confirmara, para que me dieras la razón, por fin. O sea, ¿por qué cómo voy a saber? <risa> un año que... después. No, sea, no ha pasado un año. Mariana, ¿no ¿sabes qué? Tenías razón.
1: <risa> no ha pasado un año, fue... Ah,
0: no. No, porque fue este año.
1: Fue como por junio. No.
0: Ah... No, sí. no fue en junio, porque no fue cuando vino Michelle, estábamos nada más tú y yo solas Fue cuando el concierto de P.T.D., ¿no? Ajá. Fue antes, ¿no? Uh. ¿En abril? Maybe uh. Puede ser bueno, bueno, pero te cuento
1: eh, Fueron Vale y Ale a la casa Ahora sí le decimos a mi amiga Lupita Porque ya no le gusta sí, que porque le llamamos sí, Lupita
0: porque no, Entonces, Ale. Ale, wey, sí? ¿Por no? Yo sé de quién le sale, güey, no cara
1: Lupita <risas> Ale Este, fueron a la casa y para empezar no teníamos nada que tomar, o sea, ella llevó una botella de vino y yo decía, ay, pues voy a ver si tengo, si hay vino que le pueda yo robar a mis papás, ¿no? No tenían, y yo, verga y vale, así de, ay, yo no traigo dinero entonces teníamos una botella de vino, nada más y yo antes de que fueran a la casa, les dije pues yo tengo soju, por si quieren probar, y
0: tonayan. y
1: tengo Tonayan, tengo para hacer pitufos tengo todo, y ella, ay, no que no sé qué, entonces llegaron a la casa y teníamos, tenía yo media botella de soju ya abierta, de durazno, ¿no? y les dije, ¿quieren probar? les doy, y ellas ah, bueno, sí, y yo decía, yo no voy a tomarlo porque ya casi no me gusta el soju, que no sé qué pero al final sí me tomé como un cachito, ¿no? Uh -huh. después abrimos el vino que llevó Ale que era como vino tinto, me tomé un vasito de chimí, así de, uh -huh. de vino, ¿no? no me lo terminé, porque dije, bueno yo sí voy a tomar tonayán, yo sí me voy a hacer pitufos pues... no, me quiero cruzar no, no tanto eso, sino que ellas solo tenían la botella de vino, mm, dije ya. No voy a ser egoísta, mejor quédense ustedes con el vino Y sí si terminaron tomando tonayán, de seguro Hace cuenta que ya me preparo mi pitufo Y, y no, y me dicen así de Güey, es que nunca tomamos tonayán Ni siquiera cuando íbamos en la escuela O sea, ni cuando <risa> éramos estudiantes tomábamos tonayán Y yo así de... Y es
0: que espérense, o sea, los Patreons VIP sí saben el contexto Ah, sí es cierto Pero ustedes todos los demás, no Es que hicimos un blog donde preparamos eh, Sara hizo unos taquitos dorados. dorados Y yo hice unos pitufos Ajá. con tonayán y... O sea, pues, es, llevan tonayán, refresco de toronja y Powerade, que es como bebida, ajá, una bebida azul que sabe como amoras. Entonces, este, a Sara le gustaron mucho. Uh -huh. Nunca los había probado. No, nunca. Creo que había tomado tonayán una vez en mi vida. Y yo le dije, güey, pero así como yo los hago, te va a gustar, vas a ver. Uh -huh. Y sí, le gustó mucho. Entonces, pues ya. Y se los quedó o Sara a partir de sí, casa. Sí, se quedó ¿no? todo en la casa. Uh -huh. Y pues... No lo he tomado porque Sí, pues, porque ese día Nomás tomamos como dos O, uh -huh. o tres vasitos Cada quien yo creo dos Quedaba vasos.
1: un montón de todo no Y entonces uh -huh. Este, ellas así No, güey Es que ni cuando éramos estudiantes Tomábamos tonayán Y yo decía yo Yo sé Pero créanme Que sabe muy rico O sea, confíen en mí Y ellas No, pues no sé Entonces ya me preparo una Y les digo ¿Quieren probar? Lo prueban y vale así de mmm. Y yo, ¿verdad? <risa> <risa> y ya se preparó ella yeah, también. Sure. Y Ale lo probó, pero no se quiso preparar, pero creo que más bien porque estaba a dieta. Entonces mm, no ha tomado yeah. el vino, que el refresco y todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces me terminé haciendo, o sea, aparte que me tomé un vasito de vino y un poquito de soju, me terminé tomando creo que dos vasitos de Tonayán no tres, ya no me acuerdo. Pero güey. Después de que. yo así de güey, no, no se van a poner pedas. O sea, yo la otra vez que vino Mariana y, ¡Ah! e hicimos pitimos, es que, no me puse peda. Pero es que
0: nos tomamos dos vasos como en tres horas, güey. Uh -huh. O sea, no Es dos verdad. Mismos. Y entonces yo así, no, no uh -huh. se preocupe. Estábamos
1: trague y trague los tacos. Tacos dorados. Güey. Así es. <risa> eh, y aparte, ayer no teníamos comida, güey. Porque no planeamos mm. nada. Íbamos a salir a cenar, pero a la mera hora nos quedamos en la casa. Entonces nada más estábamos comiendo palomitas. Eh, entonces. Ya que se fueron, porque para esto se fueron bien temprano, porque Ale no está manejando, entonces pasaron sus papás por ella a las 11 de la noche, güey. Claro, bestia, güey a las 11 ceniceta. de la noche. Y por Vale pasó su mamá a las 12. LOL, entonces cuando se fueron yo me quedé así, chale, cago, estoy borracha y sola en mi casa. ¿Qué debo hacer ahora? Y seguiste chupando. No, güey. Me acosté y me dormí <risa> Pero antes sí les mandé un WhatsApp Y les dije, amigas, creo que sí me empecé con el, los pitujos. Y valía así de, güey, yo también No me quería ir <risa> Y entonces, güey Ay, se hubiera quedado a dormir Pues no, no le gusta quedarse a dormir Casi siempre qué? se va a su casa, no sé, pues no le gusta dormir en otros lados que no sea su casa Lol. Entonces Hoy que me desperté, güey, me sentía yo Bien mal, y yo así, de oh, por Dios
0: cruda. Creo que esta es
1: una cruda Y ya <risa>
0: Oye, es que aparte, ¿sabes? No me creías que era cruda Porque una, te había pasado ya lo de, Ajá, lo de tus, mis problemas cardíacos Tus problemas cardíacos Y aparte este, tenía un buen que no te empedabas Sí, uh -huh. que se no me te me daba olvidado. cruda uh -huh. Sí, ya se te había olvidado que era, qué, qué era No, esa. pero es que sabes que yo creo que antes no me daba así la cruda Es que pues güey, los años no pasan en vano sí. No, yo creo que fue el COVID <risa> <risa> Yo sigo siendo ah, buen joven, yo creo que fue el COVID También, o sea, en primera ya vamos a los 30 En segunda uh -huh. el COVID y en tercera según yo O sea, bueno, no sé Pero antes no, o sea, es que no es lo mismo cuando ya tienes este ¿Cómo se dice? Pues cuando ya has tenido... Bueno, aparte de problemas de salud, o sea, problemas de ansiedad ya más, más uh -huh. graves, ya no es lo mismo, ya tu sistema ya funciona diferente, güey. Sí, wey. y entonces... Hoy me desperté
1: y ya me cuestioné así de, ¿lo quiero volver a hacer? ¿Quiero volver a volver en mi vida? Tal vez no, pero lo no más seguro es que sí lo hago. Pero bueno, aún así hay quedó Tonay no Jan y Powerade y Refresco, entonces podemos seguir haciendo pitufos cuando vayas a la casa.
0: Ya vi que ese es tu drink of choice. Sí, y aparte muy barato. Baratísimo, yo siempre recomiendo.
1: Güey, me has abierto los ojos a un nuevo mundo. De <risa> <risa> Te lo juro. El mundo del Tonaya. Sí, porque El aparte... de la caña. Me dice, Vale, ayer así de, güey, o sea, ni cuando éramos estudiantes, cuando no teníamos dinero, lo más barato que tomábamos era oso negro, que es vodka, ¿no? Ay, sí, güey,
0: de hecho. <risa> y y aparte eso es como, o sea, porque siento que las, los pitufos que yo hago es una bebida un poco más... Como, es coctelería ya Ajá, es sofisticada <risa> O sea, barato, very pero es coctelería ya O sea, hay un chiste, ¿no? Así de que cierta cantidad De esto y el otro y el otro sí Y lo, o sea, cuando bebíamos así de que Yo, porque yo también me tocó de beber oso negro Y reyes y cosas así uh -huh. Era nada más de que el alcohol y Ya sea el jugo o el refresco O sea, uh -huh. un jugo y un refresco y ya No, así como, uh
2: -huh. no había
0: como combinación De ciertas cosas y así o sea, Claro de que, Ay, te vas a ver a esto y al otro, o sea
1: oye ya habrá y más te tomabas
0: para empedarte sí de que no te importaba o sea nada más que tuviera tantito sabor chido y ya así como de uh sí ajá Mira. el chiste era ponerse peda sí güey
1: te iba a decir si no habrá otro tipo de, de mezclas para hacer con Tonayán y si exploramos <risa> el mundo del Tonayán <risa>
2: Vayan sí, a, a los
1: comentarios de esta, del post sí. en Instagram y díganos si ustedes toman este como diferentes
0: cócteles con Dona pasen Pásennos sus recetas. Yo tengo otra receta con el Donayán que también te va a gustar, seguro. Pero esa es un poquito más complicada porque es como que con naranja. Güey, les sale el La cara a la Sara, güey. Te o sea, deberían de ver, tiene una cara de. <risa> en el que me descubro todo. como alcohólico. <risa> como fan del Tonayán Porque aparte, güey, es lo más bajo que existe De, de que lo más barato y más este, sé, más empedador del mundo De que está, es alcohol así bien, o sea, es caña, güey uh -huh. Licor de caña y Pero pues es lo más, mí, a mí me encanta, güey Porque aparte no, como Y a, si acostumbras a, a, también a tu cuerpo al Tonayán, güey Llega un momento en el que ya no te da cruda mm. A mí ya me pasó. Entonces tengo que seguir practicando. Sí, tienes que seguir tomándolo.
1: <risa> en diciembre que venga Michelle que claro. preparamos el de las naranjas esas que dices. Ándale. Va. Pero bueno. Bueno. 23 minutos de intro no, esto fue porque no, en el último episodio esto fue fue, porque... fue para ustedes, o sea, no fue por <risa> nosotras, no fue porque nos encanta platicar, no. Cero. No fue porque
0: estábamos chismeando no. y nos dejamos llevar por el espíritu del chisme, no. Esto fue para Coito.
1: <risa> Coito para ti con amor Una intro bien larga
0: Que aparte, güey, o sea, los últimos episodios han estado bien largos, la verdad Ya, qué pedo, güey Sí, ya hay que bajarle de huevos ya, Yo por eso, la neta, hoy No porque haya yo tenido que llevar a Luis Miguel el jueves no, al veterinario No, no por el descontrol Y porque ayer me haya estado todo el día fuera de la casa Y he tenido que llegar a trabajo No por eso mm -hmm. <risa> Pero, pues, mi, la neta, mi caso está, está medio corto hoy Dale, dale, <risa> no importa <risa> Porque yo dije... Es que ya llevamos muchos episodios largos Ya hay que ser casitos Uno corto Uno Para variar Un casito cortito Sí, sí. Uno de vez en Desde cuando. cuando, sí Porque neta, güey, sí Te lo juro que sí me puse a ver así de Oye, a ver ¿Cuándo fue la última vez? que Analizaste Un episodio de menos de dos horas Y turns out Hace un chingo <risa> <risa> Sí,
2: güey Yo recuerdo
0: que hace poco hicimos uno como de una hora cuarenta No, güey, ponte a ver Ponte a ver y todos son de Cuando muy poquito Una hora cincuenta y tantos minutos O sea, dos horas O... Oh. Sí, güey. Diablos, Sí, I know. Todos los demás son de dos horas. Dos horas y media, güey. Dos horas y cacho. Tres horas, güey. Hay varios de tres horas últimamente, pero bueno.
1: ¿Varios?
0: O sea, varios que son casi de tres horas, pues. O sea, varios de más de dos horas y media. Mm, ya. Yeah. Uh -huh. Pero bueno. Pues, a mí me toca empezar a mí. Yay. <risa> Sucks to be me. I no. Sí, eh, y hoy te voy a hablar sobre la desaparición de Mike Williams. Ya voy a dejar de acariciar a Reggie, güey. Ha estado. Los últimos 20 minutos lo he estado acariciando y ya me duele la mano. Güey, ni cuenta me había dado que lo estabas acariciando porque mi compu tapa.
1: Tapa a Reggie, pero ya que me asume, ya lo vi.
0: la cara. Pero ya, ya, ya con eso, ya mira. Ya no me va. Es... No, ahí va. Nada. Te voy a hablar sobre la desaparición de Mike Williams. <coughs> Jerry Michael Williams creció en Bradfordville, al norte de Tallahassee, Florida, con sus padres y su hermano mayor, Nick. El papá de Mike trabajaba como conductor de autobuses Greyhound y su mamá era maestra de kinder. Los padres de Mike lo criaron a él y a su hermano en un remolque. porque, Y esto, o sea, la verdad es que si no fuera que, no es como que no tenían nada de dinero, sino que... Todo el dinero lo usaban para que tanto Mike como su hermano pudieran ir a buenas escuelas y buenas universidades, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Y pues sí, o sea, en vez de construirse, un, porque con ese dinero pudieron haberse construido una casa y pues tener una vida así como que cómoda y todo, pero en vez de eso decidieron ahorrarlo para que sus hijos tuvieran buena educación, ¿no? Mike y Nick, por su parte, aprendieron desde chicos a ganarse la vida trabajando honradamente y ayudaban a sus papás con los gastos trabajando medio tiempo en supermercados y tiendas de conveniencia. Fueron o sea, una familia muy, muy honesta y muy honrada y muy trabajadora. Tanto Mike como Nick asistieron a la North Florida Christian School, donde Mike se destacó como estudiante y deportista, pues sacaba buenas notas, era parte del consejo estudiantil y también parte del equipo de fútbol americano. O sea, era como que muy... No sé, muy wholesome. él Como que todo... Era bueno para todo. Eh, en esos tiempos, Mike descubrió el que se convertiría en su hobby favorito, que era cazar patos en el lago. Y también conoció a Denise Merrill, quien también formaba parte del consejo. O sea, de hecho, ahí la conoció. Y además era porrista. Entonces, pues eran como que la pareja perfecta. Mm. High school sweethearts, ya sabes. Eh, después de graduarse de la prepa, Mike asistió a la Universidad del Estado de Florida donde obtuvo un título en Ciencias Políticas y Urbanismo en 1994 Mike se casó con Denise y en 1998 tuvieron a una niña a la que llamaron Ansley desde antes de graduarse Mike fue reclutado por una empresa llamada Ketchum Appraisal Group y que era como de bienes raíces y como Ajá. de cosas así no, como de asesores y y empezó a trabajar como asesor de bienes raíces Mike se destacó muchísimo en su trabajo Porque además de ser muy bueno en lo que hacía Lo daba como que todo por su trabajo O sea, literal, se ponía la camiseta, dices tú eh, Su jefe y dueño de la compañía Lo describió como el hombre más trabajador que había conocido Y es que Mike había, pues, o sea Es, ya sabes, la delgada línea entre ser trabajador Y ser workaholic O sea, ah, como claro. adicto al trabajo, ¿no? Y pues eso era lo que Mike era realmente, era muy workaholic, ¿no? Aparte de que pues había empezado a trabajar desde muy chico, o sea, se había como que acostumbrado a todo el tiempo estar ocupado, ¿no? Entonces me imagino que como de chico iba a la escuela, ¿no? O sea, de que iba a la prepa, ya sabes que en Estados Unidos luego es como que es más, o sea, tienen como que actividades extracurriculares y así, y aparte luego iba en la noche al, a, a su turno de este pues de medio tiempo del trabajo Y así, entonces como que se acostumbró a todo el día Estar trabajando y haciendo cosas, ¿no? Ocupado, sí Ajá, entonces pues ya un trabajo de... O sea, después en la universidad lo mismo Y pues entonces un trabajo nada más de que de 9 a 5 Era como de que, ¿qué? ¿Ya se acabó? qué hago
1: con todo mi tiempo? ¿Ahora qué
0: más voy a hacer? ¿Qué se supone que haga de 5 a 12? <risa> Exacto, güey, justo así, ¿no? Entonces yo creo que por eso también él era de que no uh -huh. se podía separar del trabajo, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, ahí incluso iba a trabajar los fines de semana O sea, cuando sus jefes no ni siquiera se lo pedían, ¿no? O sea, era como de, güey, no, ya vete a tu casa Y él, pues, seguía trabajando, ¿no? Eh, y a veces entre semana incluso regresaba a la oficina por las noches, güey O sea, después de que ya su esposa y su hija se iban a dormir Él regresaba a la oficina ¿Qué? para seguir trabajando Sí, güey, te digo que workaholic, neta Estoy en shock Ajá uh -huh. Incluso llegó al punto en el que sus jefes le quitaron las llaves de su oficina Güey ¡Oh, O sea, te estoy diciendo que es un nivel muy alto de huercajoliquisismo wow. Los jefes le quitaron las llaves de la oficina para que ya no pudiera él físicamente entrar a la oficina a trabajar, güey A deshoras, pues Lol Fuera de su horario laboral, sí Súper lol Ya sé Pero bueno a Mike le iba bastante bien en su trabajo Ganaba un estimado <risa> Mínimo, ¿no? Mínimo
1: Mínimo uno esperaría no. que le fuera bien O sea, si era
0: un buen trabajo aparte O sea, independientemente de que él fuera workaholic o no O sea, supongo que eso lo hacía como que Pues te digo, por su como que eh, Adicción al trabajo Pero de todos modos, o sea, su salario así base Era muy bueno Ganaba unos 200 mil dólares al año Y pues podía obviamente darles a su esposa Y a su hija una vida muy buena y muy cómoda, ¿no? Denise incluso, pues, podía dedicarse enteramente a cuidar a Ansley sin tener que preocuparse porque les faltara algo. Ah, ¡Qué, güey! ¡Qué bonita vida, güey! The wey. dream,
1: ¿verdad? Deseo.
0: <risa> la neta, güey. Yo siento que... O sea, yo sé que soy una mujer fuerte e independiente que se puede mantener ella sola, ¿no? Pero no quiero. Pero si me mantuviera alguien más, güey. No me quejaría. Estaría muy
1: chido, la, la verdad, neta, wey, ya o sé. Sea, güey, que es bien... Estoy harta. Bien chistoso porque siento que... Al menos como yo crecí, las cosas, los mensajes que, que veía yo en la tele, en las series, uh -huh. en la música, los libros y eso, era de que a trabajar, mujeres, o sea, a trabajar y pues no te quedes en casa porque ya puedes ir al campo laboral y la chingada. Y entonces yo siempre era así como, sí, a huevo, yo nunca me voy a querer quedar en casa. Si tengo hijos, nunca voy a querer ser este ama de casa uh -huh. y así. Sí. Pero ahora, güey, es como de eso es lo que yo quiero, eso <risa> no. es lo que yo deseo, wey.
0: es que ¿sabes que como dice, hay un este, stand-up de Ali Wong que dice, güey, que yo estoy tan de acuerdo, güey, así como de, es que güey, yo sé, yo sé que puedo, uh -huh. sé que puedo trabajar, sé que puedo hacer dinero yo sola, y sé que yo sola puedo hacer muchas cosas, sé que soy capaz de todo, pero no quiero. Exacto. <risa> quiero estar acostado en mi casa viendo series y que me llegue el dinero a mí solito, güey, que alguien más me mantenga. <risa> que alguien sé. más trabaje por mí, güey. Ay <risa> no. La neta, güey, que me den de comer, o sea, güey, ¿quién no quiere? Eso? Y siento que la gente, aparte, desde que empecé a trabajar, o sea, bueno, no sé, es que hay la gente tiene diferentes puntos de vista, ¿no? pero siento que la gente que luego critica mucho a las personas que son mantenidas, siento que es por envidia, la neta pues probablemente puede ser envidia o puede
1: ser que simplemente no lo entiendan, o también puede ser, como lo que vieron en su casa por ejemplo, una pareja de amigos míos a él le va súper bien, o sea, de que gana muy, muy bien, uh -huh. y a ella no le quiere dar la oportunidad de, de quedarse en casa. O sea, y ella, y ella le ha dicho: O sea, podemos hacer este trato que yo, pues, hago las cosas de la casa, yo tengo yes la casa limpia. de dice? Ya es salud de cooking, ya salud de cleaning. Sí, así <ríe> mi amiga y su vato, así de. No, tienes que trabajar Porque él creció con una mamá que no trabajaba Entonces para él Como que, Ay, que no vaya quiere terapia Que mejor. sea como su mamá No sé, yo creo que puede ser por muchas cosas Que, por que la que gente vaya, critique Que vaya
0: terapia él, güey Porque, o sea, la chava si es lo que quiere hacer, güey, déjala, o sea, y si pueden, o sea, más que nada, si pues, se puede, ¿no? Y es como de, güey, yo quiero, déjame. Pero
1: pues al fin y al cabo el que trabaja y el del dinero, pues bueno, sería sí, él. Sí, Entonces sí. él también está en todo su derecho de decirle no.
0: Que bueno, es que fíjate, también hay desventajas obviamente de ser mantenido porque luego es como de, güey, tú. No me ha dado mi dinero, Ajá. cosas así. <risa> o sea, es más como ser, estar casada con un millonario. Uh -huh. La neta, o sea, alguien que no te vaya a decir que no. O heredar, güey. Hereda, güey. heredar, que te dejen. Ser Paris Hilton. Que te
1: dejen un terreno, varios terrenos, de negocios. Sí.
0: Que, negocios que ya se manejen solos. Ya sé. Ya, que tengas la vida resuelta. Sí, sí, sí. <risa> Sin, y que no tengas que hacer nada, simplemente sí, güey. Dedicarte a ver series, ver películas, leer libros, hacer lo que se te plazca.
2: Uh -huh.
0: Chale, pero bueno,
1: Denise. Un saludo para todas nuestras tontoncitas o tontuncitos o tontuncites que sí sean mantenidas. Sepan que las envidiamos. Envidia tenemos. Les envidiamos desde aquí, sí. desde... Y para todos los tontuncites que sean trabajadores como nosotros Fighting. Fighting. <risa> <risa> Ustedes pueden.
0: Sí, güey. Pero bueno, Denise era parte del primer grupo. Denise era de esas que pues se podían quedar en la casa, no le hacía falta nada. Ella estaba como a cargo del hogar, cuidando a su hija y así, ¿no? Eh, la mañana del sábado 16 de diciembre del año 2000, Mike se levantó temprano para ir a cazar patos al lago Seminole. Su gran hobby de cazar patos, ¿no? Temprano de patos. Este lago está a unos 80 kilómetros del oeste del noreste de Tallahassee al suroeste de Georgia que colinda con la frontera de Florida. Mm. No tengo idea de nada, pero. Yo okay. tampoco, güey. Yo tampoco, pero así decía, yo lo puse así como está. No sé dónde está. La cosa es que es el lago Seminol. Uh -huh. <ríe> That's all we need to know. Eh, donde, en esta parte donde él estaba, otros tres lagos se combinan. Se combinan, lo dije bien uh -huh. raro. Se combinan para formar el río Apalachicola. Esa noche, Mike y Denise planeaban celebrar su sexto aniversario en Apalachicola. Por la tarde, Denise le llamó a su padre, o sea, como que se fue eh, Mike en la mañana y pues normalmente sí se iba varias horas, pero ya había pasado estaba casi todo el día y Mike no regresaba, ¿no? Entonces Denise le marca a su papá para decirle que Mike no había regresado, ¿no? Y también le llama a Brian Winchester, que era mejor amigo de Mike desde la secundaria. Entonces Brian y su padre fueron a buscar a Mike a las áreas del lago que sabían que Mike frecuentaba. Cerca de un mini muelle en el condado de Jackson Encontraron su camioneta Ford Bronco 1994 Estacionada al... Del lado de Florida Porque ves que te digo que estaba como en la... En la frontera, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba del lado de Florida Pero Mike no estaba por ningún lado, ¿no? Entonces, pues... Brian y su papá se comunicaron con la policía Quienes a su vez contactaron a la Comisión Para la Conservación de Peces y Vida Salvaje de Florida porque pues lo trataron como un... O sea, en este momento la única información que tenían era que un cazador estaba eh, extraviado, ¿no? O sea, uh -huh. que estaba ahí su camioneta y había ido él a cazar en el lago, ¿no? Entonces era como que pasó a ser, este, ¿cómo se dice? Eh, pues trabajo de esta asociación, ¿no? Que se llama FFWCC, por sus siglas en inglés. Eh, para dirigir una búsqueda más amplia no ellos pues obviamente tenían los recursos y todo que la policía no tenía para buscarlo en los alrededores eh, la búsqueda se inició enfocándose en el área del lago donde fue encontrada la camioneta de Mike y pronto su bote fue localizado a unos 69 metros de este lugar que de hecho, o sea, la búsqueda no inició inmediatamente la iniciaron ponle que lo, este, lo empezaron a buscar esa tarde, ¿no? tarde-noche y este pues esa noche hubo una tormenta muy fuerte, entonces la búsqueda inició al día siguiente, ¿no? y el día siguiente fue en que encontraron el barco eh, una un, más bien como una lanchita de esas así uh -huh. con, con motor eh, a unos 69 metros del lugar donde encontraron su camioneta ¿no? al rescatar el barco los investigadores solo encontraron la escopeta de Mike aún en su funda o sea que ni siquiera la había sacado o ya había terminado de cazar o lo que sea ¿no? pero ya estaba en su funda hasta ese momento, la teoría de... y bueno, estaba cargada, o sea, no tenía ningún... no se había ocupado ninguna bala ni nada. Hasta este momento, la teoría de los investigadores era que Mike pudo haberse topado con algún tronco o algo que hiciera que el barco como que tropezara, por así decirlo, o sea, que se volteara, ¿no? Y esto pues lo había hecho caer al lago, y como Mike traía puestas sus botas altas para pescar, que son como muy pesadas... Eh, pensaron que esto tal vez pudo haberle dado pues este peso suficiente para hundirse y ahogarse, ¿no? Y pues esta era la única teoría que tenían en el momento, porque no había, no tenían nada más, más que pues, lo que te acabo de decir, ¿no? La camioneta, el barco y la escopeta con, en su funda, ¿no?
1: Estoy, no sé si confundiendo el caso, pero hay un caso o muy parecido a este que me estás contando, o es este caso. No lo sé. No, pues yo tampoco. <risa> Pero me estoy quemando el cerebro porque estoy así de es o no es,
0: es o no es. Averigüémoslo. Este, bueno, siendo esta la única teoría, los investigadores le informan a la familia de Mike que se esperaba que su cuerpo apareciera en un periodo de 3 a 7 días. O sea, pensaban que se había ahogado, ¿no? Uh -huh. Y pues esto, les dijeron esto porque... Pues es común en otras víctimas de ahogamiento Y, o sea, no solamente así como de que Ay, es que puede que aparezca O sea, ellos dijeron, no, va, va a aparecer Tiene que aparecer de, en un periodo de 3 a 7 días Y es que es cierta nuestra teoría de que se ahogó, ¿no? Porque eh, Todos y cada uno de los cuerpos De las 80 víctimas conocidas Que se habían ahogado en este lago Habían aparecido eventualmente O sea, en este periodo de días, ¿no? O sea, no era, no había manera De que no apareciera su cuerpo, ¿no? Sin embargo, pasaron los días y las semanas y el cuerpo de Mike seguía sin aparecer. Y a principios de febrero, o sea, a un poco más de un mes, como a mes y medio, ¿no? De que Mike desapareciera, la búsqueda fue cancelada. Sin embargo, el caso continuó abierto y el reporte final emitido un año después, o sea, en febrero del 2001, porque... Continuó la búsqueda, continuó, ¿no? No se encontraba nada ni nada, pero en el 2001 eh, indicaron que hasta ese momento nada ligado a la investigación, búsqueda o esfuerzos de rescate habían producido evidencia definitiva de un accidente en bote o una fatalidad. O sea que pues obviamente no podían confirmar ni negar sí. esta teoría porque no había evidencia, ¿no? Uh -huh. ni, ni un cuerpo. Eh, a la par de este reporte final, otro reporte también había salido a la luz. Este reporte fue emitido por una compañía de investigación privada Y ofrecía como posible explicación Que de hecho esta... esta este ¿Cómo se llama? Esta compañía había sido contratada por Cheryl La mamá de... de bueno, por la familia, ¿no? Eh, y ellos ofrecían la teoría De que Mike había sido devorado y desmembrado por cocodrilos Sí, sí es sí lo conozco ¿Sí es lo mismo este, sí. ¡Oh, ¡Maldita sea! Bueno, había sido devorado y desmembrado por cocodrilos, ¿no? y que probablemente sus restos habían sido llevados hacia una locación en donde no se podía buscar, o sea, como si los cocodrilos hubieran secuestrado sus restos o algo uh -huh. así, güey, no sé um, un día que como, ¿para qué? ¿no? <ríe> los cocodrilos así de con sus trofeos ¿no? de, de los, las botas tú no sabes las qué botas, hobbies wey. tengan
1: los cocodrilos <ríe>
0: que hacen en sus tiempos libres, coleccionan botas de los pescadores que se comen
1: coleccionistas claro. de botas <ríe>
0: <risa> eh, un día después de que cesara la búsqueda Denise Williams, la esposa de Mike organizó un funeral para su esposo y esto pues obviamente fue algo con lo que la mamá de William Cheryl no estuvo de acuerdo porque ella pues en primer lugar no quería que la búsqueda cesara ¿no? y no se sentía bien con la idea de organizar un funeral cuando en primera solo habían pasado dos meses de la desaparición de Mike y no se había ni siquiera confirmado su muerte, ¿no? ¿Estás sonriendo porque ya sabes qué pedo? Ya sé todo. <risas> eh, más tarde, en junio de ese año, seis meses después de la desaparición de Mike, un pescador del área de Stonefield descubrió un par de botas altas para pescar flotando en el lago. Después, los buzos que fueron llamados para explorar el área encontraron también una chamarra para cazar y una linterna que funcionaba perfectamente, o sea, prendía y todo, la batería estaba así, al 100, ¿no? En uno de los bolsillos de la chamarra estaba la licencia para cazar con el nombre y la firma de Mike, 100% legibles, sin rastro de mordidas o de algún otro daño. Y de hecho, ninguno de los objetos encontrados mostraba señales de haber estado hundidos durante seis meses. O sea, parecía que habían entrado al agua ese mismo día, uh -huh. ¿no? O sea, para empezar, güey, que la licencia estuviera, siento yo todavía, que la pudieran agarrar sin romperla. Ajá, sí. <ríe> Porque, güey, cuando el papel o cualquier tipo de como de cosa así que sea donde, donde puedas escribir, está hundida en el agua o así durante seis meses, güey... O está sea, así de que si la agarras tantito y ya se rompió. Sí, sí, sí. Bueno, una semana después de que se encontraron estos objetos, Denise se apresuró a solicitar a los jueces del condado de Lyon que declararan a Mike legalmente muerto. Con el argumento de que estos objetos recuperados eran prueba de que su esposo había fallecido. El juez le concedió a Denise su petición y con esto Denise pudo reclamar el seguro de vida de Mike. Del cual ella recibió un millón y medio de dólares. Una cosita chiquita de dinero. Poquito. Mm -hmm. Poquito dinero. Sí. Humildo. Pero, bueno, iba a decir te vas a ir para atrás, pero no, no te vas no, a ir para atrás. porque pa trás, ya, pues ya se hace el este caso. Pedo. Este, este seguro fue vendido a Mike por nada más y nada menos que su mejor amigo, mm -hmm. Brian Winchester, con quien Denise había empezado una relación casual. Casualmente, ¿no? La pareja también. O sea, después de que... Porque fue todo muy gradual, ¿no? Fue como que no... Obviamente, pues, no querían hacer todo como tan rápido. ¿Por qué será? <ríe> eh, y empezaron a vivir en la misma casa donde Denise y Mike habían vivido. O sea, esta casa, obviamente, Mike la había comprado, ¿no? Mientras tanto, Cheryl Williams, la madre de Mike, continuaba... Que, güey, Cheryl se me hace una señora tan, tan tierna, tan... Sí. Que, aparte, siempre andaba con dos coletitas, güey. O sea, siempre traía dos coletitas. No sé por qué se me hace tan tierno que anduviera con dos coletitas. Es que uno no ve a señoras viejitas con dos coletitas, güey. Uh -huh. Se me hacía muy tierna, pero bueno. Eh, la madre de Mike continuaba investigando por su propia cuenta, pues no creía para nada en la teoría de que su hijo hubiera sido devorado por los cocodrilos en primera, ¿no?
2: Sí.
0: Y sospechaba que había algo más. Cheryl... Compraba anuncios en los periódicos locales e incluso compró espacios en espectaculares, pidiendo información a quien pudiera haber visto a su hijo Mike. Pues creía que podía seguir incluso con vida, ¿no? O sea, ya fuera de, de cualquier otra cosa, o sea, de encontrar su cuerpo, ella todavía tenía la esperanza de que siguiera vivo. Mmm... Obviamente mucha gente pues la criticó porque creían que estaba como que exagerando, que así de güey, si estuviera no vivo... No lo dejas ir, ya encontraron cosas... Sí, si estuviera vivo ya hubiera aparecido, Ajá. bla, 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 ¿no? Pero pues ella decía que no podía quedarse con los brazos cruzados y que no se iba a detener hasta encontrarlo. Denise no estaba de acuerdo con nada de lo que Sherry le estaba haciendo y de hecho pues ella tenía el poder en sus manos de haber como que... Pues de que la búsqueda hubiese seguido, porque pues, ella no dijo nada, ¿no? Fue como de que, ah, ya dejó, dejaron de buscarlo, ah, va, está bien, chido, ¿no? Y, o sea, te digo, se apresuró en cuanto a, este, en cuanto... A de que lo declararan muerto, Ajá, ¿no? en cuanto encontraron los objetos, a pesar de que no eso no probaba nada, pues, a de, ajá, que lo declarara muerto. Y, de hecho, en Florida es lo... no sé si ilegal, pero... Sí, sí, es ilegal, era... Bueno, no sé si ilegal, porque pues, se lo permitieron, ¿no? Pero según yo, es como que lo, lo común, o qué sé yo, es declarar muerta una persona desaparecida después de cinco años. O sea, uh -huh. es como que el, lo que está estipulado, supuestamente. Pero a ella, pues, se lo concedieron, ¿no? Eh, pues sí, ¿no? Entonces, Denise no estaba de acuerdo en todo lo que Sheryl. Pues, en sus esfuerzos por encontrar a su hijo, güey. Y, pues, su relación se dañó tanto que Denise le prohibió ver a su nieta. Entonces... Pinche Cheryl, vieja wey. Sí güey Cheryl no solo había Ah porque aparte El papá de Mike Se había Había fallecido Antes de que De que Mike eh, Desapareciera ¿No? Entonces eh, Cheryl había perdido A su esposo No encontraba a su hijo O sea, había perdido A su hijo Y aparte güey Que le negara uh -huh. Ver a su nieta güey Sí pinche vieja Sí sin embargo, al pasar los años, cada vez más personas se sumaban a los esfuerzos de Cheryl y empatizaban con ella, sobre todo al conocer más datos que hacían dudar sobre los hechos que rodeaban la, entre comillas, muerte accidental de Mike. Por ejemplo, porque pues se había declarado como muerto, ¿no? Esa era la, la teoría que había. Por ejemplo, cuando su bote fue encontrado, el motor estaba apagado, pero el tanque de gasolina estaba lleno y esto no tiene sentido porque si Mike hubiera tenido un accidente, el motor del bote se tenía que haber quedado encendido y por lo tanto hubiese estado vacío al momento uh -huh. que él fue recuperado, ¿no? o sea el, el sí, se hubiera das. gastado la gasolina exacto eh, además, el día de su desaparición, antes de que la búsqueda iniciada como eh, iniciara, como te comenté pues hubo una tormenta muy fuerte que debió haber movido este bote por lo menos algunos metros, o sea, ya ves que fue encontrado bien cerquitita, o sea, unos 69 metros donde estaba la, este, su camioneta. Entonces, por la fuerte tormenta que hubo, los fuertes vientos y todo, el barco de de haber aparecido muchísimo más lejos, ¿no? Otro dato importante que rechaza la teoría de que Mike fue comido por cocodrilos es que durante el invierno los cocodrilos usualmente no se alimentan, pues es muy poco probable que estén activos debido a las bajas temperaturas, o sea, ni siquiera no salen de sus guaridas, pues. Uh -huh. E incluso, si, o sea, vaya, si algún cocodrilo rebelde se le, ocurri se le ocurriera salir a buscar qué comer, eh, o sea, que sería como desafiar el comportamiento que tienen por naturaleza, ¿no? O sea, es como que algo medio ilógico, pero bueno, si hubiera eh, salido moviéndose por las aguas heladas buscando alimento, pues hubiera dejado algo atrás, ¿no? Es posible si no que se, se hubiera... lo coman entero. Sí, no, es posible que se lo hubiera comido entero y sobre todo de que pues sus cosas se encontraron sin mordidas, sin Ajá. rastros, o sea, así tal cual como si los hubieran aventado ese mismo día, ¿no? Pero bueno, que de hecho me imagino, no sé por qué me imagino todo esto, esto de los cocodrilos así muy como Disney, güey. Al cocodrilo de Peter Pan. Sí, me imagino el cocodrilo de Peter Pan totalmente. Sí, sí, sí. Como de...
2: Mmm, no sé.
0: Pero bueno. Así pasaron los años y sin seguir con ningún tipo de evidencia o rastros del cuerpo de Mike, el Departamento de Policía de Florida cerró el caso en el 2007, o sea, siete años después. Y dejaron de contestar las insistentes llamadas de Cheryl Williams. Pero Cheryl no se dio por vencida y en el 2012 empezó a enviarle una carta todos los días al gobernador Rick Scott pidiéndole que otro fiscal se hiciera cargo del caso o que solicitaran ayuda de alguna otra agencia de investigación uh -huh. porque ella sabía que había algo más en este caso, ¿no? o sea, estaba segura de que no... o sea, que no estaban como que investigándolo bien, pues eh, estas cartas desafortunadamente fueron reenviadas al departamento de policía de Florida, quienes simplemente pues las guardaban en el archivo del caso mientras tanto, Denise y Brian Winchester, la feliz pareja que se había casado en el 2006 por cierto se estaba separando. Ya estamos hablando de como 2012, ¿no? Cuando te digo que Cheryl mandaba una carta por día al gobernador. Uh -huh. <ríe> eh, se estaban separando y en el 2015 Denise pidió el divorcio. Al inicio Brian se opuso, pero la corte le ordenó cumplir con el procedimiento. No sé qué pedo con Denise y, y la... Y, la corté güey, o sea, no sé de qué ¿por qué privilegios... le hacían tantos o sea, favores? No, sí, wey, <risa> porque siempre mundo...
1: estaban de su lado
0: le decían que sí a todo, o sea, todo le decían que sí, yo creo que tenía muy buenos abogados pero bueno, probablemente, pues tenía mucho dinero sí eh, te digo, prácticamente obligan a Brian a que firme el divorcio, ¿no? Eh, y parte de esta, de esta orden que le dieron ¿no habrá dicho algo como que la maltrataba o algo así? Mm, no o sea, es que, según yo, fue por pedos de su adicción. Tenía adicciones al sexo y cosas así. Uh -huh. Pero no de que la maltratara, según yo, no. Okay. Pero bueno, sí. Este, lo obligaron prácticamente... Bueno, le ordenaron que este también firmara el divorcio a él, ¿no? Parte de esta orden era que Brian tenía que presentar unos documentos a más tardar el 5 de agosto del 2016. Ese día, Denise salió de su casa y subía a su coche para ir a su trabajo en la Universidad del Estado de Florida porque pues ya trabajaba, ¿no? Eh, mientras manejaba, le habló por teléfono a su hermana y de repente... Porque aparte, el, la, lo del seguro de vida se lo daban por partes, no se lo dieron todo así de jalón, pero bueno. Mientras Denise manejaba, le habló por teléfono a su hermana y de repente vio que alguien se abalanzó sobre ella desde el asiento trasero de su auto. Ese alguien era Brian, quien la apuntó con una pistola en la cadera y le dijo que estaba haciendo esto porque no contestaba sus llamadas ni mensajes y que se iba a suicidar, que quería regresar con ella, ¿no? Le dijo que no quería hacerle daño, pero no quería que se divorciaran. Denise, pues, eventualmente logró calmarlo, o sea, ella dice que, que pues, habló con él, ¿no? Que lo calmó hablando con él y de repente, o sea, fue como de que quedaron así, de que, bueno, ya te voy a dejar en el parque, te voy a dejar en un parque, ¿no? Así como que ya y te bajas de mi coche ahí te Adiós. sí eh, y ahí pues Brian había estacionado su propio coche no entonces ahí lo deja después Brian le pide disculpas por lo que había hecho y Denise le promete que no lo va a reportar con la policía no sin embargo Denise manejó directo a la estación de policía y les contó todo lo que acababa mm. de suceder pero aparte o sea ella lo dice así como de que de que él estaba obsesionado con ella y que quería regresar con ella esa es la historia que ella maneja no eh, Brian fue arrestado y acusado de secuestro, agresión doméstica y robo a mano armada además, Denise solicitó órdenes de restricción en su contra, pues temía por su vida y la de su hija, por lo que la corte decidió retener a Brian sin posibilidad de salir bajo fianza, o sea, te digo que todo lo que pedía se lo daban, güey así literal, de que güey, este vato pobrecita. me va pues sí, güey, pobrecita, le pasan muchas cosas malas <ríe> Eh, y mientras todo esto sucedía, Cheryl Williams expresó a los medios, porque pues obviamente los medios estaban al pendiente de todo eso, o sea, era ya el 2015, 2015 ah. y o sea, ya habían pasado 15 años de la desaparición de Mike, y este, o sea, esto fue como que la primera vez que había habido algo así como de que, a ver, o sea, estos vatos de los que siempre hemos sospechado, y sobre todo Cheryl, ¿no?, Está pasando algo con ellos, ¿no? O sea, ya uno de ellos fue arrestado y así. Entonces, pues obviamente los medios hablaron con Cheryl y fue así de que, como, ¿y usted qué opina de todo esto? Uh -huh. Y Cheryl así de. Pues les dijo que este hecho iba. O sea, ella sentía que iba a llevar a resolver el caso de su hijo también, ¿no? Dijo que esperaba con todo su ser que Brian no se suicidara en la cárcel y que pudiera decirles qué había sucedido aquel 16 de diciembre del 2000 pues estaba segura que él y Denise habían tenido algo que ver. En diciembre del 2017, Brian Winchester fue sentenciado a 20 años en prisión por el secuestro de Denise, con un mínimo de 502 días y posibilidad de 15 años bajo libertad condicional. Y, aunque parezca mucho, o sea, a mí se me hace como demasiado porque... Bueno, no, porque en Florida te llevan a la cárcel por robar chicas güey, pero bueno. Eh... A los abogados de Denise les pareció poco pues ellos buscaban la pena máxima ya que Brian estaba... O sea, lo que ellos argumentaban era que Brian estaba portando un arma y pues argumentaron que de no ser por cómo Denise manejó las cosas pudo haber resultado en un asesinato o asesinato uh -huh. o suicidio, ¿no? Porque pues Brian estaba como con comportamiento suicida. Eh, pero ese mismo día, justo antes de la audiencia de la sentencia, Brian había hablado con los fiscales y había llegado a un acuerdo con ellos. Porque de hecho... O sea, se esperaba, lo más seguro era que le dieran vida en prisión al vato. Nada más por haberle apuntado con un arma a Denise, ¿no? Eh, porque, pues, para la corte de Denise no se toca. Bueno, pero a mí eso, eso no me parece excesivo.
1: Porque sí podría ser como... Sí, intento de asesinato, ¿no? Si alguien bueno. le saca un
0: arma, se mete a tu coche, te amenaza. O sea, mm. yo creo que no... Supongo que lo, lo que le veo extremo es de que vida en prisión cuando no había tenido él ningún antecedente mm. ni nada de eso, o sea, como que eso es lo extremo para mí, o sea, 20 okay. años se me hace bien, o sea, de oquis para lo que mm -hmm. fue, eh, pero bueno, mm. te digo, o sea, se esperaba que le dieran la vida en prisión, pero le dieron 20 años, y pues es que... Ese mismo día, justo antes de la audiencia de la sentencia, Brian había estado hablando con los fiscales y había llegado con ellos a un acuerdo. Al día siguiente, el agente especial Mark Pérez del Departamento de Policía de Florida dio una conferencia de prensa anunciando que el cuerpo de Mike Williams había sido encontrado y que se determinó que había sido víctima de homicidio. Y todo el mundo decide. de quién habrá sido. Y todos ya encontramos al cocodrilo.
1: <risa> Saquen al cocodrilo, por, por favor. Fin,
0: encontramos al cocodrilo <risa> responsable de. Sí. Güey, o sea, quién habrá sido? Después de que este vato aceptó un trato y de que está en prisión y que le dieron 20 años en vez de quién habrá sido. Bueno, eh, nada más dijeron eso, ¿no? Que el cuerpo de Mike había sido encontrado, se determinó que había sido víctima de suicidio. Y ya eso fue todo por esa conferencia de prensa, güey. Obviamente los medios estaban como locos, ya todos estaban así, güey, díganos qué pedo, qué pasó, uh -huh. qué le pasó a Mike, quién le hizo qué, no sé qué. Más, o sea, unos días después se reveló que los restos de Mike, identificados por ADN, o sea, si era él, habían sido encontrados cerca del final del camino Gardner Road en el condado Leon a unos 8 kilómetros de donde Mike había crecido. El 8, de El 8 de mayo del 2018, Denise Williams fue arrestada mientras salía de su trabajo en la Universidad de Florida. Minutos después, un jurado la acusó de cargos por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato en primer grado y asistencia después de los hechos. Dos días después, la fiscalía liberó el reporte de la acusación de Denise, donde se reveló que había conspirado con Brian Winchester desde marzo del año 2000 para asesinar a su entonces esposo, Mike Williams. Pinches vatos, güey. Oye, ¿y Brian no estaba casado? ¿No, te, ¿No estaba casado y con hijos también? Sí, claro que sí, ahorita lo voy a decir. Ah. <risa> uh -huh. Durante el juicio de Denise en julio del 2018... Brian declaró que él y Denise, porque obviamente todo esto ya se lo había él platicado a los fiscales y fue cuando, como hizo su, su trato y bla, 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 pero cuando llegó el momento del juicio fue cuando él tuvo que declararlo, ¿no? Uh -huh. Ante la corte. Y estos videos están, los pueden ver, están en YouTube. Para que juzguen ustedes mismos qué tanto le quieren creer o qué tanto no, hasta dónde, hasta dónde sí, hasta dónde no. Eh, Brian declaró que él y Denise habían estado teniendo un amorío desde años antes de la muerte de Mike. Más específicamente dijo que todo había empezado en 1997, cuando él y Denise se besaron afuera de un restaurante a donde habían ido con sus respectivas parejas. ¡Qué poca madre, güey! Ya sé, güey, porque de hecho ambas parejas convivían mucho ya uh -huh. que los cuatro eran amigos desde la secundaria. ¡Qué poca madre, güey! ¿Te imaginas? O sea, tu pobre Mike en serio, güey, de verdad que... ¿Y de
1: la esposa
0: de este vato
1: también? ¡Ah, claro! O sea, obviamente Mike, pues sí que
0: es en paz, <risa> pero también imagínate cómo se debió sentir la esposa. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, la esposa... Bueno, ahí voy. <risa> Desde entonces empezaron a tener una relación, ¿no? O sea, se besan afuera del estacionamiento, que de hecho fue como de que habían ido los cuatro uh -huh. y Kathy, la esposa que era la esposa de Brian, y Mike fueron a estacionar el coche, ellos dos, ¿no? Y, eh, o sea, vayan cuenta que de por sí como que antes de eso ya habían empezado, como que los cuatro habían empezado a hablar de cosas de sexo, ¿no? O sea, casualmente, hablar de cosas de sexo, no dijo de qué, solo dijo que uh -huh. en general de sexo, ¿no? Y que a partir de ahí, él y eh, Denise habían empezado a tener como que una conexión ahí, que no sé qué... Y un... Se había empezado, habían empezado a hablar más y así. ¿no? Güey, la neta, qué pesadilla que tu mejor amigo y tu
1: pareja. Uh -huh.
0: ah, ya sé, güey, debe ser. Qué pesadilla. Horrible, porque es doble traición, güey. Sí. Doble traición, o sea, es doble trauma, todo es por dos. Qué horror. Pero bueno, este... Ajá, entonces ese día en el restaurante fue como que aprovecharon que se habían ido eh, uh -huh. Mike y Kathy a estacionar el coche Y ese día se besaron y a partir de ahí ya, era de que se veían a cada rato eh, Cuando Mike estaba trabajando, que era casi todo el tiempo, pues el Brian aprovechaba para ir con Cheryl Y pues siempre, siempre estaban juntos, estaban todo el tiempo juntos Incluso habían ocasiones en las que, este... Denise y... Dije Cheryl, ¿verdad? ¿No? Ay, no, no registré. Bueno, Denise Denise, este <risa> Hubo una ocasión en que Denise y Mike se fueron, o sea, fueron de viaje porque Mike tenía un viaje de negocios y se fue como que se la llevó y todo y el pinche Brian, güey, fue o sea, bueno, porque Denise le dijo, obviamente ¿no? Y fue, y durante el viaje de negocios, güey, que Mike había ido como una tipo conferencia o algo así mientras Mike estaba ahí, güey o sea, estaba el pinche Brian ahí con la Denise, güey. Qué horror Eh... Kathy, la esposa de Brian, de por sí O sea, ya se habían divorciado ellos poco Después de, de la de la, No sé si, bueno, no sé si antes O después, güey, eso no lo noté, pero la cosa es que Se divorció mucho antes de, de Brian, porque ella Sabía del amorío, o sea Ella sí se enteró antes, ¿no? Mientras estaba Sucediendo eh, Pero Denise No se quería divorciar de Mike, entonces Denise y Brian Juntos Idearon un plan mm -hmm. Y el plan era deshacerse de Mike y hacerlo ver como un accidente. Y pues, ¿por qué no? Pues ya llevarse un dinerito por ahí, ¿no? Y pues así fue como sucedió todo. Brian le vendió el seguro de vida a Mike. Qué que ap poca, aparte wey. de todo, güey, él es el que le vende el seguro sí, de vida. Sí. Y meses que aparte, pues obvio, como él se dedicaba a eso, pues sabía cómo funcionaba todo, ¿no? Sabía cómo tenía que ser todo para que... Sí, para cobrarlo. Para cobrarlo y así, sí. Y pues sí, le vendo el seguro de vida Y meses después, durante una ida Al lago juntos, porque Habían ido Brian y Mike Porque de hecho, o sea, la gente eh, Cheryl Otra de las cosas que decía así de que se le hacía raro Era que Mike muy rara vez iba a pescar Solo, ¿no? Y uh -huh. en esa ocasión Se le hacía muy raro, ¿no? Que hubiera hecho, que hubiera ido solo eh, Brian le dice así de que Oye, vámonos, este día vámonos Es temporada de patos, vamos a cazar patos ¿no? Temporada de conejos y pues estaban, acababan de llegar, estaban ahí en el bote cuando Brian empujó a Mike al lago. Pensó que se iba a ahogar por las botas que traía, pero Mike se pudo zafar, o sea, se las quitó y salió a la superficie. Obviamente me imagino super sacado de pedo, así de güey, ¿por qué? Mi mejor amigo. ¿Qué me... clase
1: de broma pesada es esta? Sí, güey,
0: porque mi mejor amigo me, está... me acaba de empujar al lago. Uh -huh. Sale eh, Mike a la superficie y Brian le dispara en la cara. ¡Qué horror! Y pues obviamente lo asesinó, ¿no? De ahí, pues, no sé cómo... Güey, no sé cómo le hizo. O sea, no sé si fue de que no dejó evidencia. Porque obviamente esto ya... Eh, todo lo que confesó ya fue 17 años más tarde. Ya no era como que pudieran volver a ir al lugar de la evidencia. A, uh
2: -huh.
0: O sea, el lugar donde había pasado todo, a volver a ver qué pedo, ¿no? Pues obviamente ya no. Entonces, no sé si en, lo que a mí me me, me molesta, güey, es de que si en aquel entonces... No, porque era el año 2000, o sea, ya era para que ya habían... Mínimo el ADN ya estaba avanzando un poco y habían como que más pruebas forenses y todo lo que tú quieras. Entonces no sé por qué, o no revisaron bien o qué pedo, porque güey, o sea, el vato sacó el cuerpo de, de, de Mike, se lo llevó a su coche... Se fue con él, porque obviamente uh -huh. no lo enterró por ahí, lo enterró en otro lugar más, un poco más remoto. Pero aún así, güey, o sea, y la sangre, porque obviamente tuvo que haber habido sangre en, adentro en el lago, ¿sabes? O sea, no sé, no entiendo bien cómo cómo nos, no hilaron más cosas, güey, en el momento. Sí, no, ni idea. No entiendo, pero bueno. Eh,
1: e igual y lo de la sangre puede ser por la tormenta, ¿no? Si hubo una tormenta, igual uh -huh. la lluvia limpió todo bueno,
0: sí, o sea, es verdad y todo en general en general todo, güey, porque si lo sacó arrastrando del
1: es, son efectos especiales de lluvia de
0: lluvia se <risa> si lo sacó arrastrando clean. también sí. puede que igual la lluvia ya. Uh -huh. washed away, everything true se me había olvidado la tormenta, gracias por recordarlo de nada, pero bueno Brian dice que Denise pues hizo su parte también, o sea a lo mejor ella no jaló el gatillo, pero en primera Ella fue la de la idea, uh -huh. ella fue la que Planeó, o sea, que juntos lo planearon todo durante meses Y aparte, pues también ella Aceptó que la búsqueda cesara Se encargó de que lo declararan oficialmente Muerto solo unos meses después sí. Y pues así pudieron cobrar el seguro Y vivir felices, ¿no? O sea ella también tuvo esta parte que, con lo de que alimentar la teoría de que su esposo se había muerto accidentalmente, ¿no? Y, güey, y eso... todo
1: para que se divorciaran
2: güey, eh, sé, a los tres ya años, cuánto tiempo it really fue, no worth it,
0: wey? Was it really fucking worth it, pinche madre, güey. Güey, es que cómo puedes, <risa>
1: o sea, si se lo hizo a alguien más, si se lo hizo a una persona a la que supuestamente amaba. ¿Qué te hace pensar que a ti te va a ser leal y que va a querer estar contigo en serio? Que no te está mintiendo en la cara, güey.
0: Pero bueno, o sea, yo creo que ahí el vato... O sea, lo dices de que Denise a Brian, ¿no? De que Ajá, Brian sí. no le tenía. Pero güey, también Brian estaba bien pinche loco. O sea, él fue el que mató a su mejor amigo, güey. Sí. Estuvo dispuesto a hacer eso. O sea, Denise le dijo, güey, hay que matarlo. Y él dijo, ah, sí, qué buena idea. O sea, güey. <risa> también el uno para el otro, la neta. Eh, pero bueno... Ajá, dice que pues Denise hizo su parte, ¿no? De que ella fue la que se encargó de todo esto Y aparte también como de que de, Y yo creo que Para los dos, es aquí es donde entra Cheryl un poco de que Siento que para los dos ha de haber sido un pain in the ass Cheryl, güey, y por eso Denise Fue de que le prohibió ver a su nieta y Para de ver que, si así
1: le bajaba Ajá,
0: porque mm. seguro para ella fue así como Güey, por culpa de esta vieja nos pueden atrapar, ¿no? Seguro mm -hmm. así, eso me imagino Que debe haber pasado, güey, pero bueno eh, Pues bueno Obviamente todo esto hasta que Denise solicitó el divorcio y entonces Brian entró en pánico y ahí es que secuestra a Denise y la amenaza para que no le diga nada a nadie sobre lo que pasó con Mike. O sea, ella ya ves que decía esto de que, ay, es que él me quería de vuelta y me secuestró para esto y que no sé qué. Y tan fácil lo dejó ir. No, más bien tan fácil él la dejó en paz, ¿no? Así como uh -huh. de que, ay, yo negocié para que él y no sé qué y ya. Sin un rasguño salió ella de ahí, ¿no? Pero era, obviamente tiene más sentido Muchísimo más sentido lo que está diciendo Brian De que fue amenazarla, ¿no? De que, oye, no le vais a decir a nadie Esto de que, o sea, porque obviamente ya divorció, habi habiéndose divorciado Y es como de que ya no hay nada más, ¿no? O sea, ya no estamos juntos Ya no está como esa complicidad de que, ay, si Yo me voy, tú te vas, nos vamos juntos, ¿no? O sea, uh -huh. no, entonces pues Sí tiene muchísimo más sentido que ella le haya dicho así De, no, no te preocupes, no voy a decir nada <risa> Bye, sí. y ya pues sí, entonces él dice que por eso la, la secuestró, ¿no? Por eso hizo lo que hizo. Y de hecho, él nunca negó haber hecho eso que hizo, ¿no? O sea, de, de haberle... Este,
2: Apuntado pues, era, con el
0: arma. Ajá, o sea, él nunca lo negó. También por eso me hace como que... Me da más... O sea, le creo un poco más a él por eso. Porque siento que o sea, fue como sincero y aceptó todo lo que él hizo mal también. Pero bueno. Eh, pues sí. Porque aparte también él estaba más nervioso de que sabía que había sido él el que había apretado el gatillo con Mike, ¿no? O sea, sabía que a fin de cuentas él era el que lo había asesinado, entonces pues eso era lo que lo tenía más nervioso también. Eh, después de varios días en la corte y ocho horas de, de liberación el jurado declaró culpable a Denise Williams de todos los cargos y en febrero del 2019 fue sentenciada a vida en prisión. Se le acabaron sus paros, güey. Ya los había agotado todos. Que lo, pero... No, ¿No crees que, como que, qué pedo? O sea, como que pinches chanchullos de la ley, güey No sé, como que todo está bien raro Porque, o sea, esto de que Brian, que fue el que físicamente mató a Mike uh -huh. Pudiera hacer un trato Para que a él solo le dieran 20 años y como que absolverlo de todos los cargos De lo que él pasó con Mike Y solamente, este, tomar a lo O sea, porque de lo que a él lo terminaron, este... Fue
1: del secuestro Fue
0: del secuestro, exacto Y es como de que va, va a pasar bien poquitos años en la cárcel y todo O sea, fue... No, no se te hace como que... ¿Qué pedo con eso?
1: Pues es, Por lo general así son los tratos que se hacen, ¿no? Es que
0: qué pedo con la ley, güey What the fuck Está bien rara, es una cosa bien rara, güey Sí <risa> no entiendo yo eso O sea, siento que están como al revés Su sentencia, o sea, como que debieron de haber sido al revés O sea, como que Mike Yo
1: siento que debieron ser iguales O iguales ajá, o los
0: dos que se pudran en la cárcel, güey, punto Sí No sé, porque se me hace muy raro así de que Que Brian tenga 20 años Pero, bueno. Pero por
1: eso ofrecen los tratos O sea, por eso el trato es tan mm. atractivo Porque es, si no, ¿qué gano con decirles la verdad? Uh -huh. Si sí, de todos modos me van a mandar de por vida a prisión Eso sí es el chiste de sus tratos.
0: True. Pero bueno, eh, lo bueno de todo esto es que, pues, doña Cheryl por fin recibió... Se reunió con su hija también, con sí. su nieta, perdón. Sí, también se reunió con su nieta y recibió justicia para su hijo. Y pudo ver todo esto sucediendo con sus propios ojos, porque aparte, güey, la señora ya estaba grande. O sea, uh -huh. ya cuando la, cuando va ella a la, a la audiencia de, de, de Denise... Ya estaba bien grande, güey, ya se veía muy, muy diferente a cómo había estado cuando había empezado la búsqueda, obviamente, no, pues ya había empezado 18, 18 años, güey. Y entonces, güey, o sea, la neta qué bueno que ella haya vivido para ver cómo uh -huh. se hacía justicia y que haya podido, este, que ya le hayan podido entregar el cuerpo de su hijo y todo eso, ¿no? Eh... Ansley Williams, hija de Mike y Denise, recibió todos los bienes de su padre y el resto, o sea, los heredó, obviamente. Y que ya de hecho, ya ella, pues obviamente, ya estaba adolescente, ya tenía dos era dos ya tenía como 19 años. Y recibió todos los bienes de su padre y el resto del dinero del seguro de vida que aún quedaba. Eh, tanto Brian como Denise se encuentran actualmente cumpliendo sus sentencias en la correccional de Wakula y el Centro de Recepción Femenil de Florida, respectivamente. Brian está en el centro de detención femenil No En enero del 2020 Denise apeló su sentencia de vida en prisión Porque su abogado argumentó Y la neta es que pues sí No hay evidencia física de que Denise Estuviera involucrada en el asesinato Este, Porque yo también A mí me saltó mucho eso de que culpable De asesinato en primer grado mm -hmm. Siento que está como mal eh, pues por definición, ¿no? O sea, ella es lo que es, es segundo grado, ¿no? O, o, este, o conspiración. Conspiración. Ajá, conspiración para cometer asesinato, ¿no? Entonces, pues sí, eh, la, sus abogados argumentaron esto, que no había evidencia física. Y en noviembre del 2020 se le revocó la sentencia de asesinato en primer grado, pero pues aún así se quedó con la sentencia de 30 años por conspiración para cometer asesinato. Y pues eso es todo
1: por este caso. Pues buen trabajo, Achita. fíjate que me empezó a sonar cuando dijiste lo de los patos y que le habló a su amigo y que el amigo le habló a su papá y yo dije esto se parece mucho a uno que yo sé, será, no sé sea, Y ya cuando dijiste lo de los cocodrilos dije así ah, es, <risa> <risa> estoy Pero esperando no a que dijeras lo de los cocodrilos <risa> te lo habías visto? Ver? Con Cristina Randall en YouTube. De hecho, lo tengo en mi lista. Ah, poco. Y por eso estoy familiarizada porque hubo una semana en que iba a contar el caso. Entonces hice la investigación, pero después. ¿Qué? Sí, pero <risa> después bestia. lo cambié a la mera hora. Mm, ya. Yeah. Entonces, no, pues por sí. eso sí, más o menos había cosillas.
0: No, pues sí, sí sabías cosas. Sí, ¿tú dónde lo viste? Yo lo vi en True Crime Daily. Mm. Porque me llamó mucho la, el título del, del video de True Crime Daily, güey. Era. O sea, él desaparece. Y su esposa se casa con su mejor amigo. Quien también escribió su póliza. De seguro de vida. De seguro de vida. Y yo sí de qué? Sospechoso. yo sí de obvio fueron ellos. Y aparte, güey, el video. O sea, yo vi primero ese video y ese video es del 2018. Cuando todavía. No sentenciaron. Todavía ni, ni confesaba el güey el este güey. Mm. O sea, fue cuando lo arrestaron por haber secuestrado a Denise.
1: Ya, claro. Y que la
0: gente ya fue como que las. todas las suspicias estaban hasta el cielo, güey. Uh -huh. O sea, ya era de que. Si de por sí todo el mundo decía, güey, qué pedo con esto y esto y esto, ya cuando detienen a, a Brian y lo culpan de secuestro, fue así como, güey, pues, Obviamente fueron estos güeyes. Sí. Obviamente. Y qué poca, güey. Qué poca madre, güey, la neta. Tan fácil que es divorciarse. Y güey, o sea, pinche Denise, güey, lo tenía todo, güey, tal vez, o sea, sí, entiendo que Mike era workaholic, pero eso se soluciona en terapia, güey. O divorciándote, o si O divorciándote, si no quieres, si con no quieres persona, estar wey, con él, si no quieres que te mantenga Si mantengan. estás
1: enamorada de su mejor amigo, te divorcias y te casas con
0: el mejor amigo. Uh -huh. Y que te mantenga el mejor amigo. <risa> Tan sencillo como eso. Güey, yo siento que pues no hubiera tenido la misma. Obviamente, claramente no iba a tener la misma vida con el Brian y por eso hicieron lo del de pinche seguro, güey. Pero bueno. Qué poca. Este sí, güey. Pinche Denise. Pero bueno. Eh, mis fuentes fueron este video que te acabo de decir del canal de True Crime Daily en YouTube. El video Stunning Conclusion in Trial of Florida Man's Mysterious Death del canal CBS Mornings. El video The Sinister Case of Mike Williams del canal Truly Criminal. Eh, los videos del juicio de Denise Williams en el canal de Tallahassee Democrat, que es donde salen todos los eh, los testimonios de Brian, y
1: Wikipedia. El que yo vi creo que se titulaba algo así y que me llamó la atención por eso era de que he desaparecido o se lo comen los cocodrilos, algo así. Por eso lo de los cocodrilos mm. era tan...
2: Uh -huh.
1: Sí, era algo así el título, pero ya no me acuerdo bien.
0: <risa> sí. Es que durante muchos años esa fue la teoría. Ajá. Ajá. Pero
1: qué poca. Pero todo
0: el mundo decía así, güey, ¿cómo verga va a ser posible que se lo comieran los cocodrilos si la ropa la encontraron intacta? Y era la ropa que traía él ese día. Y que aparte no te comen entero. O sea,
1: no. no igual Tenía los tiburones que aparecer una no parte, se comen a wey. los
0: humanos enteros. Tenía que aparecer un, alguna parte, como lo decían, ¿no? De que ah, aparecen cosas. Uh -huh. Y se si apareció su ropa porque chingados no aparecía su cuerpo, güey. O sea, eso. Más que y nada. todo intacto. Y todo intacto, o sea, fue como de... Pero pues, güey, también la policía no tenía un cuerpo, no tenían nada, no tenían de dónde de... para decir así de, ah, pues... Y si la esposa ya les había dado la luz verde uh -huh. de declararlo muerto, o sea, Exacto. de ya dejar de hacer
1: su trabajo.
0: Exactamente, fue más que nada eso, que la pinche Denise fue así de, ay, sí, sí ya, denle carpetazo, no hay pedo, no hay pedo, uh -huh. no hay pedo. Ya, órale, ya, de una vez. Ya le hicimos el funeral ya, 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 total, ya. Qué poca, la neta, pinche vieja, güey, pobre es sí, su güey. hija. Ya sé. Qué horror. Mm. Porque aparte algo que dicen de Mike, aunque obviamente, pues él vivió muy poco tiempo con su hija, lo disfrutó muy, muy poquito. Fue que, o sea, en cuanto su hija nació, él estuvo, así como era de workaholic, también era súper dedicado con su hija. O sea, la quería muchísimo y estaba como, era muy, muy, muy dedicado con su hija también. O sea, era ya de que el trabajo, bueno, más bien su hija y el trabajo. Qué poca, porque le quitó...
1: O sea, su hija nunca conoció a su papá. Bueno, conoció a su papá, pero de bebecita. Sí,
0: sí, sí. Sí, o y sea, hay alguien que, Aunque ves. se hubieran divorciado, o sea, se ve que Mike, de todos modos, hubiera sido un muy buen padre. Uh -huh. Chale. Pinches. Sí, pinches, la neta, madre. pinches. Tal cual, güey. <risa> pinches personas.
1: <risa> pero bueno, gran trabajo. Thank you. Bueno, pues ahora me toca a mí. Yo te voy a hablar sobre Graham Young. Mejor conocido como el teacup poisoner o el envenenador de la taza de
0: té. Mm. Uh -huh. I do know this one. ¿A poco? <risa> Qué
1: chistoso, güey.
0: <risa> en el que contamos casos que ambas ya conocemos. Así es.
1: <risa> tun, tun, tun,
0: Pero no me acuerdo de muchas cosas. O sea, solo sé the basics. Mmm. No que, gente, con o sea, casos de té. Sí, <risa> sí. No, 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 no lo investigué ni estuvo a punto de contarlo. <risa> <risa> bueno, Graham nació el 7
1: de septiembre de 1947 en Neasden, que es un pequeño distrito de la ciudad de Londres. Sus padres eran Frederick y Molly Young y desafortunadamente su madre Molly falleció de pleuresía tuberculosa cuando Graham tenía solo 14 semanas. Entonces, pues básicamente no conoció a su mamá. Tenía una hermana mayor llamada Winifred Que güey Winifred y su papá se llamaba Frederick ¿Tú crees que le hayan puesto Winifred Para
0: que llevara el nombre del papá? ¡Claro! Lol. Siempre, ¿Winifred no se llamaba la de Jocos Pocos? Sí. Sí,
2: sí sí Pero a ella sí. le dicen Winnie mm.
1: Eh, y bueno, cuando la mamá de ellos murió, el papá mandó a Graham a vivir con unos tíos y a la hermana la mandó a vivir con sus abuelos. O sea, él dijo, pues si no hay mamá, yo no quiero a mis hijos. Creo que ese fue su approach con la muerte de su esposa, güey, porque, porque los mandó a vivir lejos, no sé. Varios años después, el papá se volvió a casar con otra mujer que también se llamaba Molly. Y entonces Graham y su hermana se fueron a vivir con ellos. Te digo, yo creo que el papá era como... Si no hay figura materna, yo no puedo. Tenemos una nueva figura materna. Traigo a, a mis hijos de nuevo conmigo. Pero se supone que Graham se había vuelto muy cercano a sus tíos. Especialmente a su tía. Eh, porque lo mandaron a vivir ahí desde... 14 semanas, ¿no? Y creo que fue cuando ya tenía como 3 o 4 años que el papá lo fue a buscar. Entonces dicen que esto para él fue muy muy difícil, que aunque estaba muy chiquito ya había creado un vínculo muy fuerte con la tía y que sufrió de ansiedad por separación después de esto. Dicen que de niño le gustaba estar solo no tenía muchos amigos y era un poco extraño más o menos de esos niños que yo creo que sus papás dicen así como de... ¡Ah! a la verga! ¿Estamos haciendo algo mal? Porque desde chiquito tuvo mucha fascinación por el veneno y sus efectos. Y pues no sé tú, pero yo no conozco ningún niño que tenga fascinación por el veneno y sus efectos, por suerte. Le encantaba leer libros de química y de toxicología y de venenos y de cosas por el estilo... Y también era muy fan de Adolf Hitler. Uh -huh. Le encantaba leer sobre él y sobre la Alemania nazi. Lo cual entiendo porque a mí también... O sea, es un tema que me causa cierta fascinación, pero para mí nunca ha sido como de, ay, si Adolf no Hitler... No
0: admiración, sino fascinación. Ajá. Que es lo mismo que nos pasa con los asesinos seriales. Que es como... No es admirar, Ajá. sino es como interesante. Exacto. Las historias. Pero para él sí era como de... Uh -huh. Hitler,
2: mi héroe wow. uh -huh.
1: eh, aparte de ser fan de Hitler tenía otro héroe un hombre llamado William Palmer a quien Charles Dickens llamó el villano más grande que jamás haya existido en Old Bailey y ese era su segundo héroe güey. este vato era un médico inglés conocido como el príncipe de los envenenadores y fue declarado culpable de asesinato en uno de los casos más notorios del siglo XIX entonces, pues viendo quiénes eran sus héroes de la infancia, pues supongo que no es tan sorprendente eh, la persona en la que se convirtió más adelante, ¿no? A los once años comenzó a leer libros sobre toxicología avanzada y su papá, viendo que a su hijo le encantaba todo esto, pues le compró un set de química, güey. El papá cero pensando que estaba alimentando una enfermedad de su hijo él dijo ay pues vamos a regalarle un set de juguetes mi alegría de mi alegría exacto o sea, sí. con
0: juguetes mi alegría
1: aprendemos y, y jugamos. jugamos sí yo me imagino que fue un set más o menos de por mi alegre, estilo sí.
2: uh -huh.
0: eh, pero
1: Ahí pues acabamos
0: de revelar nuestra edad si es que no
2: todavía ¿ya, ya, ya
1: no existen
0: los juguetes mi alegría güey no o oh, sí no sé güey pero yo creo que ya ningún niño lo pone en su lista de porque ¿sabes? Pues porque ya la tecnología, güey, ponen un Apple Watch o una chingadera así.
1: Lol, güey, esos son niños
0: millonarios. <risa> o sea, bueno, sí, tal vez. <risa> um, pero bueno, me imagino que ya cuando el papá... Güey, te mentí, sí investigué este caso. Ahorita que me estoy acordando. O sea, pero no hay que lo investigara, pero sí lo leí, o sea, sí leí varias cosas o sí vi algún video porque... Me acuerdo que este caso lo vi en una revista uh -huh. Y le tomé una foto Y después lo busqué Y no sé por qué no lo había contado, güey Creo que fue porque... No no sé, la neta no sé por qué no lo conté
1: No sé si tuvimos algún episodio eh, de Patreon Por el cual las dos buscamos como esta temática
0: No creo Porque yo,
1: yo lo encontré buscando algo de Patreon Pero no me acuerdo qué era
0: No, pero no creo porque digo que yo fue por la foto que tomé de la revista y que de ahí lo empezó a vintage. ver qué vintage revistas sí revistas I'm so
2: fucking
1: vintage so vintage so old school um, al parecer le gustaba tanto la química que sus compañeros de la escuela se referían a él como the mad professor uh -huh. o sea el profesor loco o el profesor chiflado que esto va un poco de la mano con el hecho de que no tenía amigos ¿no? a los 14 logró engañar a un químico local le hizo creer que era mayor de edad con todo el conocimiento que tenía de química y sobre los venenos. Lo apantalló y le hizo creer que era mayor. Le dijo que se llamaba M. E. Evans y consiguió que el químico le diera antimonio. Que es un elemento químico que puede ser muy peligroso si lo ingieres. Puede causar dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómito, dolor abdominal y falta de sueño. Y obviamente él sabía todo esto y por eso compró esa cosa. Quería hacer experimentos y ver cuál era la cantidad necesaria para poder matar a alguien. Y entonces, poco a poco, comenzó a envenenar a su familia. Empezando por su madrastra, quien a partir de febrero de 1961 comenzó a sufrir vómitos, diarrea y un dolor de estómago insoportable que ella en ese momento pensó que era la vesícula, que estaba teniendo como ataques de bilis o algo así, ¿no? Eh, al poco tiempo su papá comenzó con los mismos síntomas. Tenía calambres estomacales similares que lo debilitaban durante días seguidos. Y luego su hermana también se enfermó gravemente un par de veces durante el verano. Y luego él mismo se enfermó también. Y entonces al ver todo esto la familia pues ya había sido uno tras otro tras otro. Entonces pensaron que seguramente andaba un virus ahí por la casa ¿no? y que les había pegado a todos. Pero en noviembre de 1961 su hermana se puso bien mal, iba en el tren rumbo a su trabajo, cuando de pronto comenzó a alucinar y la tuvieron que ayudar a salir de la estación, eh, fue llevada al hospital para ver qué tenía y los doctores dijeron que parecía que había estado expuesta a la planta venenosa veladona, que ya hemos mencionado aquí en el podcast antes, en el caso de acuatofana. Uh -huh. Y ya aquí fue cuando el papá empezó a sospechar de su hijo, porque ¿cómo era posible que todos se enfermaran tanto en un periodo de menos de un año? Y pues había la clase de hijo que tenían, ¿no? Entonces fue y confrontó a Graham, no sé qué le había dicho, pero me imagino que fue como un... ¿Qué pedo? <risa> Bájale de huevos o algo así, ¿no? Dime la verdad, ¿qué estás haciendo? Como de güey, sé que eres tú. Ajá, pero Graham le negó todo, le dijo que él no había hecho nada y hasta le echó la culpa a la hermana. Eh, porque él usaba tazas de té para hacer su propio shampoo y entonces le dijo a su papá que lo más seguro era que su hermana hubiera usado una de esas tazas y que no la había lavado bien y que ahí se sirvió su té y que pues por eso se había puesto tan malita el papá no le creyó nada y terminó registrando su habitación pero no encontró nada que lo incriminara qué güey, te imaginas el terror de vivir con alguien que sabes que te está envenenando a ti Que está envenenando a tu familia Y que aparte es tu hijo, güey O bueno, o que no sabes, pero que tienes la corazonada Y no lo puedes probar Creo que estas son las cosas que a mí me dan mucho, mucho miedo, güey O sea, de que de verdad Cualquiera te podría estar envenenando Y tú no te enteras O sea, porque no... no, Por lo menos no es algo que a mí me cruce por la cabeza Todo el tiempo así de... ah. ¿Qué tal que estoy siendo envenenada por mi amiga Mariana o por mi hermana o algo así, ¿no? ¿Eh? Entonces Deberías. <ríe> A mí sí me da muchísimo miedo eso, güey. Siento que es como de los peores, no sé si de los peores, pero de los que, que más miedo me dan. Mm. Eh, y bueno, después de, de confrontarlo, el papá le advirtió que debía tener más cuidado en el futuro cuando jugara con sus malditos químicos, así le dijo, eso es una quote. El 21 de abril de 1962 se murió su madrastra Molly Young. Su muerte se atribuyó a un disco cervical prolapsado, que es básicamente como una hernia. Y pues no sé, güey, yo conozco mucha gente que tiene hernia de disco y pues según yo no es mortal. O sea, sí puede afectar tu calidad tu calidad de vida, pero no es como que te mueras por eso. ¿Mucha gente? Sí. <risa> Ay, sí conozco. Mucha hizo gente hizo yo conozco
0: mucha gente. No, pero tiene. sí conozco por lo menos
1: tres, <ríe> Ah, okay, okay, entonces okay. para mí ya es mucha gente uh
0: -huh. Y sí, sí, yo no conozco ni una creo, o ah. tal vez a una, no sé, a, a, igual y me lo han mencionado pero. Y sé que sí
1: afecta a la calidad de vida, pero no se mueren de eso, ¿no? Pero a ella le, le dijeron que esa había sido su causa de muerte Bueno, a la familia le dijeron que esa había sido la causa de muerte Muchos años más tarde, después de que Graham fuera arrestado le confesó por fin a la policía que él había matado a su madrastra envenenándola con una dosis letal de talio. Y no conforme con esto, en el velorio de su madrastra, el vato le echó un poco de antimonio a un frasco de mostaza encurtida y envenenó a más gente, güey. O sea, mientras estaban en el funeral, güey. Uh -huh. Es que de verdad, qué miedo. Qué miedo que no puedas ni siquiera comer mostaza en un funeral. Eh, no sé cuál era su problema, la neta. Eh, y yo creo que para este punto su papá ya debía sospechar mucho más de él Porque ya era demasiada coincidencia de que todas estas cosas le estuvieran pasando a su familia, ¿no? Y luego para colmo, él... El pobre papá sin comer, así de... No ni madres <risa> Comía solo en la calle Solo en la calle, güey Sí eh, Él mismo se empezó a enfermar y se puso bien grave y como ya traía la espinita de que a lo mejor Graham lo estaba envenenando Fue al doctor a que le hicieran una prueba Unos análisis eh, Y la cosa es que ahí le confirmaron su teoría Le dijeron que sufría de envenenamiento Por antimonio Y que si hubiera recibido una dosis más De este veneno, se hubiera muerto O sea que igual y si no hubiera ido Ese mismo día, Graham lo hubiera terminado Matando igual que a su madrastra La cuestión es que aunque el papá Estaba seguro de que era Graham quien estaba detrás de todo esto no tenía pruebas o sea, ya había revisado su cuarto y no había encontrado nada, en la casa no había nada eh, y entonces te acuerdas de sus tíos con los que se había ido a vivir cuando tenía 14 semanas pues su tía también sospechaba de él, porque sabía de su fascinación con la química y los venenos y entonces fue a hablar con el señor Hughes que era su profesor de ciencias y ahí ya le cayó el y al Graham, porque el señor Hughes revisó su escritorio y encontró varias botellas de veneno. Se hicieron arreglos para que Graham fuera entrevistado por un psiquiatra haciéndose pasar por un consejero de carreras, quien contactó a la policía después de que Graham revelara su amplio conocimiento sobre venenos y toxicología. Que, güey, podía usar su poder para bien, perfectamente. O sea, era un niño muy, muy listo, muy inteligente. Tenía 14 años, güey, que de nuevo no conozco a nadie de esa edad que... Tenga una pasión tan inmensa por la química y la toxicología y los venenos. Pero eligió el camino del los mal.
0: Los hay, los hay. Pero no conozco. Claramente. No, Eso no, es lo no, que sí, dije. Claro, claro. Sí, pues hasta Heisenberg, así pasa cuando eliges el camino del mal. Sí. Química, la química es como, siento que. O sea, es como, no sé, como hacerte experto en. Pues es que creo que no hay otra cosa que se le compare, güey, ¿sabes? O sea, porque es como de que esa cosa que te haces experto Y que la puedes usar para bien o para mal O sea, tienes que ser como una persona muy buena de corazón Para utilizar tus habilidades para mm. bien Yo creo, sí No, porque, o sea, es muy fácil, o sea, neta, ocupar esas habilidades Para hacer, hacer drogas, hacer veneno, hacer cosas así como malas, pues Sí, sí, sí Y los dos, Heisenberg uh -huh. y Graham,
1: uh -huh. eligieron el camino del mal Así es Los dos eran los que tocaban el 23 de mayo de 1962 fue arrestado mientras regresaba a casa de la escuela y al arrestarlo lo revisaron y vieron que consigo traía eh, frascos de talio y de antimonio que supongo que llevaba a su casa para seguir envenenando a su papá y a su hermana. que güey, pobre de su hermana también, o sea, y de su papá, neta, no entiendo güey. La policía lo interrogó y ahí les confesó todo, que había envenenado a toda su familia y que también había envenenado a Chris Williams. Su único amigo, el único niño de la escuela que se llevaba con él, güey. Oye, pero no había ya confesado que había envenenado a su mamá. No, o sea, de dije después, más adelante, cuando lo arrestaron, ah, ya, ya. confesó. Mm. Hasta aquí, hasta este punto, nadie sabe que mató a su mamá. Uh -huh. Graham se declaró culpable de tres cargos de envenenamiento de su padre, su hermana y de Chris Williams. Pobre Chris Williams. Y fue declarado culpable de administración maliciosa de algo nocivo para infligir daños corporales graves. No fue acusado de arrastrar a su mamá porque el informe de la autopsia no mencionaba nada de veneno. El doctor Christopher Fish, como pez pero con Y, era un psiquiatra que dijo que lo de Young no era una enfermedad mental, sino un trastorno psicopático y que Graham no había desarrollado un sentido moral normal. Que es bastante obvio, ¿no? O sea, yo podía hacer ese diagnóstico también <risa> eh, Dijo también que era extremadamente probable Que Graham volviera a delinquir Y contó que en una conversación Graham le dijo que le hacía falta su antimonio Y que extrañaba el poder que le daba mm. Sí O sea, lo hacía sentir como súper poderoso, güey uh
0: -huh. Sí, 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 como eran sus piedras del infinito, güey Ándale, sí
1: el doctor recomendó que fuera enviado al Broadmoor Hospital, que era una institución para pacientes con trastornos mentales que habían cometido delitos. Y se supone que el juez dijo que Graham pasaría por lo menos 15 años detenido en ese hospital, pero terminó saliendo mucho antes. Y de hecho dicen que aún estando institucionalizado, siguió haciendo de las suyas, porque durante su estancia en el hospital hubo un par de incidentes de envenenamiento. Por ejemplo, se encontró harpic en el café de una de las enfermeras y hubo alguien que hasta murió envenenado por cianuro. Sí,
0: güey. O sea, no paraba con su chingada adicción a es que envenenar, güey. Entiendo... Oh, uh -huh.
1: No entiendo qué sentía, por qué lo hacía, cuál era su motivo. O sea, de verdad envenenaba a gente por envenenar gente. Era como divertido. Pues es que es
0: como su pinche así de que no sé cómo sentirse dios, ¿sabes? Así de que. Ah que puedo quitarle la vida a las personas que yo quiera en el momento que yo quiera y lo voy a hacer. Pues sí,
1: puede ser literal. que fuera eso, porque de verdad no entiendo. Sí, literal complejo de Dios. Eh, algunos miembros del, del personal y sus mismos compañeros sospechaban de él, sobre todo porque se la pasaba hablando todo el tiempo a detalle sobre cómo se podía extraer el cianuro de las hojas de laurel. Y los terrenos del hospital estaban cubiertos de laureles. Entonces, pues lo más seguro es que de ahí haya agarrado el cianuro. Sin embargo, nunca se pudo probar que él fuera el culpable, así que la muerte se declaró oficialmente como un suicidio. Eh, Graham continuó leyendo libros de medicina y de toxicología que encontró en la biblioteca del hospital y también continuó leyendo sobre los nazis. Y hubo un momento de su vida en que hasta se dejó crecer el bigotito como lo traía Hitler, güey. E imitaba sus discursos y se la pasaba escuchando a Richard Wagner, que había sido uno de los ídolos de Hitler. O sea, para mí, aquí Graham me recuerda como a Ollie London, pero, o sea, lo que Ollie London es a Jimin, Graham era a Hitler, güey, uh -huh. así de que quería ser él. En 1965 solicitó por primera vez que lo dejaran en libertad, pero su padre y su hermana declararon que ningún familiar lo iba a recibir en su casa. Y el papá aparte dijo que él creía que su hijo jamás debería ser liberado. Pues no, güey, qué verga lo van a querer si andaba envenenando a quien se le pusiera enfrente, güey. Ya sé. Sin embargo, en junio de 1970 fue puesto en libertad después de solo haber cumplido ocho años de su sentencia, porque el psiquiatra de la prisión dijo que ya no parecía estar obsesionado con y cito, los venenos, la violencia y las travesuras.
0: Lol.
1: ¿Le llamarías travesura, travesura a envenenar gente, güey. güey? Travesura, neta. La cosa es que dijo que él consideraba que Graham ya no era un peligro para los demás. Sin embargo, antes de salir del hospital, Graham le dijo a una enfermera. Cuando salga, mataré a una persona por cada año que pase encerrado en este lugar. Y aún así lo dejaron salir, güey. Después de su liberación, se quedó por un tiempo en casa de su hermana Winnie Fredway que no sé cómo verga, güey, yo no podría, o sea, neta, la hermana del año, yo creo, porque yo no podría albergar en mi casa a mi hermano, que sé que me estuvo envenenando cuando yo era niña. Eh, pero bueno, se quedó en su casa y ella vivía aparte con su esposo, Hemel Hempstead. Eh, no pasó mucho tiempo para que volviera a sus andadas, o sea, en un par de semanas ya había comprado tartrato de antimonio y potasio y talio. Necesitaba un empleo, así que asistió a un curso de capacitación en mantenimiento de tiendas en Slough y se quedó en un albergue en las cercanías de Sippenham. Estando ahí, se hizo amigo de Trevor Sparks, un hombre de 34 años que también se estaba quedando en el albergue. Y los dos de vez en cuando bebían juntos, iban a un pop o abrían una botella de vino o así. La noche del 10 de febrero, Graham le sirvió un vaso con agua a Sparks. Poco más tarde. Esa no misma noche, lo bebas, Sparks desafortunadamente lo vivió, porque esa misma noche eh, Sparks se enfermó violentamente, tenía diarrea, hormigueo en las piernas y dolor en los testículos. Yo no sabía que el veneno te podía causar dolor en los testículos. Eh, después se mejoró, pero sus síntomas iban y venían, y durante los siguientes meses de pronto estaba muy bien y de pronto los síntomas le regresaban. Una vez estaba jugando un partido de fútbol, y se sintió tan mal de pronto que tuvo que abandonar la cancha. Fue revisado por especialistas, pero estos no pudieron identificar la causa. Y le lo diagnosticaron con infección renal, infección intestinal, infección del trato urinario e infección estomacal. En abril de 1971, Sparks dejó slow y misteriosamente comenzó a recuperarse de, de manera gradual. Porque eso es lo que pasa obviamente con las víctimas de personas que envenenan, ¿no? O sea, cuando se alejan, cuando los mandan al hospital o cuando se mudan, es cuando se mejoran. Pero, por ejemplo, los que van al hospital y se mejoran en el hospital, una vez que regresan a casa con la persona que los envenenaba, pues obviamente se vuelven a poner mal. Más tarde, Graham confesó haberlo envenenado con tartrato de sodio y antimonio. Güey, mi, mi computadora corrigió todas las palabras envenenado por enseñado todas
0: Graham era maestro enseñaba
1: <risa> había enseñado contratar trato de sodio y antimonio a Sparks eh, consiguió trabajo como asistente de tienda en unos laboratorios en Bovingdon Hertfordshire cerca de la casa de su hermana eso es... güey
0: todavía le dan o sea es como literal sí. como David Fuller güey darle trabajo a un necrófilo en una morgue güey
1: sí justamente güey se lo ponen ahí en bandeja de plata estos laboratorios se dedicaban a fabricar lentes infrarrojos de bromuro de talio y yoduro que usaban los militares. Y por esto fue que él entró a trabajar ahí, porque dijo, eh, pues voy a tener acceso a todas estas cosas, me voy a poder llevar para mi casa, para mis proyectos. Eh, pero se llevó la sorpresa de que no guardaban nada de eso en el almacén. Así que Graham tuvo que conseguir sus suministros de un químico en Londres. Pero pues no podías ir a las tiendas y pedir que te vendieran estas cosas así como así. Tenías que meter oficios o documentos que te avalaran, que sabías qué estabas comprando, para qué, que tenías buenos antecedentes y que ibas a hacer buen uso de estas cosas, ¿no? Entonces Graham mandó una solicitud a este químico donde le decía que él había estudiado química y toxicología y explicó que su falta de antecedentes laborales eran porque su mamá había muerto en un accidente de auto, refiriéndose a su madrastra, Molly Young. Y que eso le había provocado a él una crisis nerviosa y que por eso había como este espacio muerto en su vida, ¿no? De ocho años. Y de hecho, en su trabajo le pidieron referencias también y el hospital en donde estuvo, el hospital Broadmoor, la institución donde lo metieron por ocho años, les mandó referencias de que había estado en rehabilitación, entre comillas, pero no les dieron detalles de por qué, de que había sido un envenenador convicto, nada güey. y su oficial de libertad condicional jamás fue a su trabajo a verlo jamás fue a su casa, o sea como que ni siquiera estaba al pendiente de él sus compañeros de trabajo lo consideraban impredecible, porque de pronto podía mostrarse muy alegre y de pronto podía mostrarse muy reservado durante sus descansos solía sentarse solo a leer libros sobre sus temas favoritos la guerra, la química la alemania nazi y asesinos famosos e igual no era muy platicador con sus compañeros, o sea, si le hablaban, él no les hacía mucho caso, pero si le empezaban a hablar de cualquiera de estos temas que ya te mencioné, sí, como que le brillaban los ojos y entonces no no había forma de callarlo. Como la Sara y la Mariana si le dicen, güey, a mí también me gusta BTS. Justamente, güey, Tal así. Cual. Sus deberes en este lugar incluían recoger las tazas de té que usaban los empleados y llevarlas al almacén. Y cada empleado tenía su propia taza. Y esto obviamente facilitaba para él el identificar individuos específicos para envenenarlos. Cosa que empezó a hacer desde que llegó a trabajar ahí. O sea, y es que esto es lo que se me hace más raro porque no tenía ni siquiera un motivo. O sea, siento que de, de las personas que hemos hablado aquí en el podcast que envenenan, siempre es por algo. O sea, siempre es o para librarse del marido, o porque quieren conseguir algo a cambio, cosas así.
0: A mí me recuerda, ¿sabes ¿A quién? ¿A quién? Alguien de quien ya hemos hablado en el podcast ¿A quién? este A la... Um, ay, ni me acuerdo cómo se llamaba el caso, güey Pero la cosa es que la de Canadá Que era enfermera y que...
1: Ah, tú so contaste me, ese, ¿no? Sí,
0: que se metió a... No me acuerdo que era daycare, algo así De ancianos ¿Que y que les inyectaba, inyectaba algo los, Sí, pues les inyectaba dosis letales de morfina
1: Sí, es cierto, sí es cierto y, era,
0: y ella no obtenía nada más que... Y, o sea, ella lo dijo después Por eso te decía yo esto del complejo de Dios O sea, de mm -hmm. que porque se, me acuerdo que esa vez tuvimos esa conversación de que, o sea, no obtenía ningún beneficio así de que fuera por dinero por... y no era una muerte violenta que tú dijeras ay, porque era una persona violenta y quería descargarse o que uh -huh. no hay motivos sexuales tampoco, ¿no? de que ay, quiere excitarse, lo que sea no güey, o sea, es más como un el... Les genera cierta satisfacción tener en sus manos la vida de las personas O sea, de que poder matar gente, o sea, que la vida de alguien, ¿sabes? O sea, como de que Ay, sí. pues, yo cuando quiera puedo matar a este y este, este. Sí. y nadie va a saber que soy yo
1: Güey, de hecho, una tonzoncita hace poco nos mandó un mensaje por Instagram De que justo acababa de escuchar ese episodio y que justo acababa de entrar al hospital Sí, y que entonces cada vez que entraba la enfermera a ponerle sus medicamentos, le preguntaba así, ¿qué me estás poniendo? y ¿Por qué me pones esto? No me acuerdo quién quién fue en este momento, pero fue hace poco, hace como dos semanas,
0: entonces saludos. Sí estamos aquí para... Generarles traumas y miedos. nuevos miedos cada sí. vez. O sea, ya igual la gente... Sí. Entonces, también me acuerdo que con el de necrófilos que estaban diciendo güey Es que ya mi, mi, mi miedo ya no termina cuando al morir es sí. Después de que me muero, que me van a hacer, güey? Sí, y, y ya sí. saben, sus desbloqueadoras de miedos
1: favoritas uh -huh. Cuenten con nosotras para eso
2: uh -huh.
1: um, Pero bueno, si sí te digo, empezó a hacer esto desde que entró a trabajar Al principio se centró sobre todo en sus colegas inmediatos Les ponía un poquito de veneno en el té o en el café generalmente usaba antimonio o talio, y sus víctimas se enfermaban con síntomas que incluían vómitos, dolores de estómago, náuseas y diarrea. Qué güey, son síntomas que, pues, todos hemos experimentado y muchas veces al mismo tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. es como de, pues, cuando te da, no piensas enseguida, así como de, a la verga, alguien me está
0: envenenando. Sí, sobre todo que son síntomas que se quitan después, que sabes que se van a quitar uh -huh. después de unos días. Sí, y que por lo general la gente no va al hospital por esto. Exacto. Inicialmente
1: pensaron que una de dos. Una o se trataba de una enfermedad misteriosa, de un virus al que le llamaron el bicho de Bobbingdon. Bobbingdon, perdón. O dos que hubiera una contaminación en el suministro de agua local y que por eso todos estaban enfermando. Bob Eagle, de 59 años, era gerente del almacén de laboratorio y era el superior inmediato de Graham. De vez en cuando hablaban de la Segunda Guerra Mundial Porque pues ya ves que era uno de los temas favoritos de Graham Y Bob era veterano de Dunkerque Entonces pues ahí tenían tema de conversación Y Graham le hacía preguntas sobre su experiencia Y sobre cómo había sido y ya la la. Comenzó a envenenarlo en junio, güey O sea, y es que también es esto de Tenía un vínculo con estas personas Y aún así lo hacía Comenzó a envenenarlo en junio Semanas después de su llegada a la empresa Eagle faltó varios días a trabajar porque tenía mucha diarrea y fuertes dolores de estómago. Su salud mejoró después de unas vacaciones de una semana, pero a su regreso, Graham le puso una dosis letal de talio en su té de la tarde y a partir de este momento fue que su condición empeoró rápidamente. Ahora también tenía dolores de espalda y entumecimiento en los dedos de los pies y de las manos. Fue llevado al hospital donde comenzó con parálisis y lo peor de todo es que Graham se hacía el preocupado, güey. El pendejo llamaba al hospital todo el tiempo para preguntar cómo estaba, que si necesitaba algo, que si había noticias. Según él estaba muy al pendiente y preocupado. Desafortunadamente, Eagle murió el 7 de julio de 1971. Se le hizo una autopsia y la causa oficial de muerte fue una forma rara de polineuritis, conocida como síndrome de guillain barré que los síntomas son justamente esto de parálisis, entumecimiento, o sea, como que lo del estómago y todo eso no, no entraba en estos, en este síndrome, pero se enfocaron más en esos últimos síntomas que tuvo.
0: Y Doctor House así de, es lupus. <risa> Porque lupus out
1: of all things? ¿Qué? Porque lupus out Porque of all siempre things? siempre decía,
0: Doctor House siempre pensaba que era lupus, güey.
1: ¿Sí? Sí. Siempre me acuerdo mucho de un episodio de Doctor House que yo no sabía que esto existía, güey, de una morra que va al hospital... Porque según le duele algo... Y entonces la empiezan a revisar y el doctor House así como de que algo no le cuadraba... Y era de que si le tocaban... O sea, la... al final la morra no tenía sensaciones... O sea, no sentía mm. el dolor... En... Pero ella sí hacía la que sí... Entonces Doctor se de cuenta que le pegaba en una rodilla para ver si su reflejo era real o falso y ahí se dio cuenta que era falso. Y yo así de wow, yo no tenía idea que esta enfermedad existía o este síndrome, lo que sea, como se diga. Wow, yo no tenía idea. Aprende uno muchas cosas viendo programas de doctores. Las personas que se hayan echado las 19 temporadas de Grey's Anatomy ya se pueden titular, yo creo. Eh, Graham asistió al funeral de Eagle e incluso mencionó que era... Muy triste que Bob hubiera atravesado todos los horrores de Dunkerque para terminar siendo víctima de un extraño virus. Que es como de vete a la verga. Neta, pinche pendejo. Y mientras Eagle estaba en el hospital internado, este vato no se quedó cruzado de brazos. Y, o sea, él necesitaba seguir envenenando gente, así que empezó a envenenar a otro compañero de trabajo. Un hombre llamado Ron Hewitt, que era asistente de Eagle. Y que aparte ya había anunciado que iba a renunciar. Porque ves que tienes que anunciar con anticipación que vas a dejar la empresa o lo que sea. Pues en eso estaba este güey. Estaba trabajando ya sus últimos días. Y entonces eh, aparte habían contratado a Graham como su reemplazo. Empezó a envenenarlo eh, con el té. Pero afortunadamente una vez que dejó la empresa. Porque te digo ya eran sus últimos días. Sus síntomas desaparecieron. Por la muerte de Eagle y la partida de Ron Hewitt. Graham fue ascendido a jefe de almacén. O sea, y aparte lo promovieron. Aparte le fue re bien. Y durante los siguientes meses, sus envenenamientos se limitaron a pequeñas dosis de antimonio en el té de su compañera de trabajo, Diana Smart. Y lo hacía cada vez que Diana lo hacía enojar o molestar o lo irritaba de cualquier forma. Una vez en su diario escribió Diana me, me irritó ayer. Así que la mandé a su casa con un ataque de náuseas. Solo le di algo para sacudirla. Ahora lamento no haberle dado una dosis mayor. Capaz de mantenerla en casa durante unos días. Güey,
0: qué poco madre. Te digo, es el complejo de Dios de decir así de, güey, yo controlo todo y a mí si me haces algo, tras, te vas a enfermar. O sea, yo voy a hacer que te enfermes.
1: Pero qué horror, güey, que nada más porque te peleas con sí. alguien... Y había
0: gente con la que ni siquiera tenía un motivo O sea, gente que estaba Que era cercana a él Ajá. o sea no mames Sí,
1: bueno, por lo menos la Diana lo hacía enojar
0: <ríe> A cambio uh
1: -huh. El 8 de octubre de 1871 Graham puso acetato de talio En el té de David Tilson Tilson no se lo tomó Porque al probarlo lo sintió muy dulce Y es que para disimular El sabor extraño del veneno eh, Graham le había echado mucho azúcar entonces Tilson la probó un poco y no se lo terminó. Y uno pensaría, ay, bueno, pues ya se la libró, ¿no? Pues no. Porque una semana después, Graham lo volvió a intentar y le dio una segunda dosis. Y esta vez Tilson sí se tomó el café. Fue ingresado al hospital con las piernas entumecidas, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Su piel quedó tan sensible con todo esto que no podía ni soportar el peso de las sábanas. O sea, le... Le dolía demasiado. Que no me puedo ni imaginar cómo debe ser eso, güey. O sea, es algo que ni siquiera se me ocurriría. ¿Qué puede pasar? Que las sábanas te pesen, te causen dolor, no sé. Uh -huh. Y también perdió todo su cabello. Todo se le cayó. Eventualmente logró recuperarse, pero el envenenamiento lo dejó permanentemente impotente. Y el hijo de la chingada de Graham planeaba irlo a visitar mientras estaba en el hospital para ofrecerle una botella de brandy con más talio, güey. Neta, ¿cuál es su pinche problema? Y al mismo tiempo que envenenaba a Tilson... Estaba envenenando también a otro empleado de los laboratorios. Un hombre llamado Jethro Bat. Un día Graham lo invitó a su casa... Y ahí le preparó un café... Y le dio cuatro gramos de talio en dos dosis. Y esto era suficiente para matarlo. Bat no se tomó el café porque lo probó y le pareció que estaba muy fuerte, entonces nada más le tomó un poquito, pero ese poquito fue suficiente para mandarlo al hospital. Tenía fuertes dolores de estómago y pecho, se le cayó todo el cabello, y aparte, por el talio, se volvió suicida. O sea, no sé qué efecto tenga que le haya provocado esto, pero empezó a tener pensamientos y conductas suicidas. Por suerte, logró recuperarse, pero al igual que Tilson, también quedó impotente para siempre. Y sobre esto en su diario Graham escribió Me siento bastante avergonzado En mi acción de dañar a Bat O sea que puede ser que haya sentido Un poco de remordimiento Por este caso en específico Fred Biggs Era un concejal local De 56 años Y empleado a tiempo parcial En el laboratorio Hatlands Graham lo envenenó con antimonio Lo que le provocó los síntomas típicos Del bicho de Bovingdon. Que eran vómitos, dolores de estómago, náuseas y diarrea. Y el
0: verdadero bicho de Buffington era Graham.
1: Era el bicho real, güey. Uh -huh. El bichote.
0: <risa> el... No, bichote no, güey. No merece ser llamado bichote.
1: O sea, pero me refiero al a bicho grande. Mm. No a, es que yo ya, dices, no relacionado bichote, con bichota.
0: Bichota yo, Carol G, güey. No, no,
1: un bicho gigante.
0: Y así de él no se merece el título de bichota.
1: No, como una gran cucaracha. Mm, una sí. cucaracha que medía por lo menos unos 70 o algo así. Sí,
0: sí, sí. Gran cucarachón se nos puso sentimental. <risa>
1: el 30 de octubre de 1971, Graham puso tres dosis de acetato de talio en el té de Fred Biggs. Al día siguiente, Biggs despertó con dolores en el pecho y problemas para caminar. En cuestión de días fue llevado al hospital. Primero lo llevaron como a un hospital general y después lo movieron a uno especializado en enfermedades nerviosas. Su sistema nervioso central se había deteriorado hasta el punto de que no podía hablar ya y tenía problemas para respirar. Su piel también comenzó a desprenderse, güey. Hasta que finalmente murió el 19 de noviembre de 1971. E igual, Graham se hizo el preocupado y llamó múltiples veces. Esta vez al hospital y a la esposa de Biggs, güey, tuvo el descaro de hablar con su esposa y hacerse el que hay. Él no sabía qué le estaba pasando para preguntar cómo seguía. La gerencia en su trabajo ya estaba pues muy preocupada por tanta misteriosa enfermedad, así que iniciaron una investigación y algunos de los empleados ya comenzaban a sospechar de Graham porque casualmente él nunca se había enfermado. Todos se enfermaban menos él. Y también pues todos sabían sobre su fascinación con... Bueno, no todos, pero las personas que habían hablado con él sabían... Los que se dejaban. Ajá. Los que accidentalmente mencionaban así, como de ay, sí, este, hoy eché raid en la bañera porque había una cucaracha o algo así. Y el ay, ride, ride está hecho de tal y tal. ¿Sabías que el veneno de eso viene de tal planta? yo creo. ¿Y el cucarachas,
0: mis familiares.
1: <ríe> porque soy un cucarachón. Um, entonces, sí, varios sabían sobre su fascinación con el veneno. Y este, ay, güey, chécate el descaro. El médico oficial del laboratorio le dijo al personal que había descartado el envenenamiento por metales pesados como posible causa. Y entonces Graham se puso a discutir con él y le dijo que las víctimas, los síntomas que tenían apuntaban a eso, apuntaban a que habían sido envenenados. Y es como de... ¿qué estás haciendo? O sea, ¿no te conviene a ti que crean que no fueron envenenados? O sea...
0: Complejo de Dios, Qué pedo, güey. Un
1: poquito de vergüenza nada más. Después de esto, el médico habló con el propietario del laboratorio y le dijo así de, oye, fíjate que uno de tus empleados, fulanito de tal, parece tener un profundo conocimiento sobre los venenos y la toxicología. Eh, y entonces John Hadland, que era el propietario, llamó a la policía para comentarles esto, ¿no? Así como de, ay, pues a lo mejor les serviría de algo investigarlo, ¿no? Y los oficiales investigadores de inmediato notaron que la aparición del bicho de Bovingdon coincidía con la llegada de Graham Young a la empresa. Y nada más bastó con que checaran sus antecedentes para darse cuenta que había ya servido condenas por envenenamiento en el pasado. Que nada de esto hubiera pasado, güey, si su oficial de libertad condicional hubiera estado al tiro, pero bueno... Graham fue arrestado en la casa de sus tíos el 20 de noviembre de 1971. Güey, yo nunca jamás lo hubiera recibido en mi casa. Eso
0: te iba a decir, güey. Qué, ¿Qué valor de sus tíos? tíos,
1: de su hermana, de... O sea, se ve que su papá nunca lo volvió a ver, güey. O sea, su papá dijo sayonara, arrivederci, hijo mío.
0: Decir, casi se muere, güey. O mm. sea, literal, le dijeron así de señor. si usted se hubiera esperado un día más, vale... Sí, vale, vale verga. usted, verga.
1: Sí. Pero bueno, sí, lo arrestaron en casa de sus tíos el 20 de noviembre de 1971. Sí. No se encontró nada incriminatorio en su persona y él negó haber actuado mal, pero mientras se lo llevaban, su tía lo escuchó preguntar a los oficiales. ¿Por cuál me están arrestando? ¿Qué es así de neta? Por todos. Cuando la policía registró su dormitorio, lo primero que vieron fueron esvásticas y fotografías de Hitler, güey. Y de otros nazis colgadas así por todo su Estoy cuarto. So
0: sick of it. O sea, das de
1: cuenta que él en K-Popper, pero de uh -huh, Hitler. Uh
0: -huh. Sí, sí,
1: sí. O sea, tal cual. Encontraron una gran cantidad de botellas que contenían venenos, incluidos 434 miligramos de talio. y 32.33 gramos de antimonio. Que era. <ríe>
0: Me acordé del meme de la, de la chavita que está con esa pose así con la con la bolsa y que, que a la que siempre le editan con caras de, de merch de famosos. O sea que Ajá, que sí, tienen, y con el Hitler. Así. Ajá, sí me lo imaginé, güey, con sus esvásticas. Es él, güey, era él, el de Hitler. verdad. Hagan el meme, por favor.
1: <ríe> Mariana poniéndolos a trabajar. <ríe> y yo háganlo, por favor. Háganlo, por favor, y gracias. <ríe> eh, pues sí, encontraron también 32.33 gramos de antimonio, que era equivalente a... A 200 veces la dosis letal, güey. ¿Para qué, verga, necesitaba tanto, güey? ¿Y por qué nunca experimentaba con él mismo, para empezar? Bueno, lo hizo una vez, porque nada Porque lo había
0: hecho, sí. Y ya dijo, ah, no. ¿Quién se va a quedar para envenenar a todas las <ríe> demás personas? No me puedo morir yo.
1: Güey, de hecho, yo creo que también por eso admiraba tanto la Alemania nazi. Porque dentro de las cosas que hicieron en los campos de concentración... Fueron como experimentos. Uh -huh. Y él, como, al ser un, una especie de científico... Él... A, lo que hacía eran experimentos. O sea, así veía él las cosas. Mm, pero bueno, también tenía otros venenos como atropina, aconitina y digital. Que resulta... Porque yo dije, como que digital? Es una planta. Hay una planta que se llama digital y es venenosa. Y también encontraron un diario en donde detallaba todo, güey. Las dosis que había administrado, sus efectos. Y si iba a permitir que cada persona viviera o muriera. Que ahí fue donde encontraron la confesión de... Te digo... De lo de su madrastra. Complejo
0: de Dios, güey, de que yo decido quién vive y quién muere. Está en mis manos por completo, tengo el control y nadie lo va a saber. O sea, es eso, o sea, es como ese... Es, es un sentimiento más que una... Más que una reacción de, de él, de su cuerpo, ¿sabes? Porque te digo, la mayoría de las personas es más como que esta reacción de... De que hay esto me, me da... No sé. O sea, es diferente tipo de satisfacción, pues, uh -huh. ¿no? Es una satisfacción más como introspectiva, diría yo, como de, de, o sea, sí, pues de tener como el complejo de, de que todo está en mis manos, sí. ese es otro tipo de poder, uh -huh. no del poder de someter a alguien con tus manos, de, de agarrarlo y de decir, ay, yo te estoy quitando la vida con mis propias manos, o sea, de que violentándote, pues, sino que te lo estoy quitando con mis propias, con mi mente. No, yo creo que sí es un poco eso, con pero también
1: es como el que no sabes que soy yo y no sabes qué te está pasando, como el, uh -huh. el que yo sé algo que nadie más sabe. Uh -huh. También, sí, Siento sí. Siento sí. que también puede ser eso. Eh, bueno, sí te digo, en el diario encontraron todo de que había envenenado a su madrastra, lo de su compañera de trabajo que lo hacía enojar y que por eso la envenenaba, todo, todo, todo. Graham confesó haber envenenado a Eagle, a Biggs, a Bat, a Tilson y Trevor Sparks y dijo que deliberadamente usó diferentes venenos para confundir a los médicos porque sí, no todos presentaban los mismos síntomas algunos eran más como de, de que problemas de las piernas o entumecimiento de brazos, lo que fuera y otros eran más cosas estomacales entonces sí, él lo hacía para confundir a los médicos también se jactó de haber cometido el asesinato perfecto al matar a su madrastra Molly eh, y después de esto estuvo 20 minutos explicándole a los oficiales sobre los efectos que tiene el talio en el cuerpo humano o sea de verdad era su gran pasión güey. cuando se le preguntó por qué había envenenado a personas que eran sus amigos y colegas respondió supongo que había dejado de verlos como personas al menos una parte de mí lo había hecho eran simplemente conejillos de indias Graham fue acusado de dos cargos de asesinato, dos cargos de intento de asesinato, cuatro cargos de administración de veneno con la intención de herir y cuatro cargos alternativos de administración de veneno con la intención de causar daños corporales graves. Y tuvo el nervio de declararse inocente, güey, y de decir que, o sea, retractó su confesión que había dado. Dijo, ay, no, este, lo confesé porque quería que me dejaran en paz. Quería que ya no me estuvieran molestando. Ay, para esto ningún abogado quería trabajar para él. Nadie lo quería defender, güey. Eh, pero bueno, de todos modos, aunque se declarara inocente, tenían un chingo de evidencia en su contra. O sea, el diario, güey, todo el veneno. Ay, que fue casualidad que se encontrara ahí el veneno y que aparte eso estuviera escrito con su letra. Que no mame, ¿no? Eh, y el 29 de junio de 1972, el jurado lo encontró culpable de dos cargos de asesinato por Bob Eagle y Fred Biggs. Dos cargos de intento de asesinato por Jethro Batt y David Tilson. Y dos cargos de administración de veneno con intención de herir por Diane Smart y por Ronald Hewitt. Sin embargo, eh, fue declarado no culpable de administrar veneno a Trevor Sparks. Y fue absuelto de los cuatro cargos de administración de veneno con la intención de causar daños corporales graves. Y por su madrastra jamás
0: lo acusaron porque
1: en la autopsia no había...
0: Eso te iba a decir, o sea, ya no era como que pudieran Hacer, ¿cómo se dice? Cuando desentierran el cuerpo para... ¿Exhumación? Ajá, sí. entonces, tendría que haberlo Exhumado y aún así No creo, porque por la época Pues tendría, o sea, todo eso Se determina en la autopsia, ya después ya no hay Manera, entonces,
2: así es.
1: O sea... Y cuando el médico que la Que le hizo la autopsia la revisó, creo que ni siquiera Buscó veneno, porque sí, claro. Pues no, no le pasó por la mente Que pudiera hacer eso Eh... Graham fue sentenciado a cadena perpetua Y mientras estaba en prisión Se hizo amigo de Ian Brady Uno de los mm. asesinos de... Uh,
0: de Morse, Morse Murders Ajá,
1: que los contamos en, en un episodio de Patreon El uh -huh. de parejas asesinas, ¿no? Ajá Uno de los primeros episodios Bueno, no de los primeros Pero sí se siente que fue hace mucho, mucho tiempo
0: No, sí es de los
1: primeros ¿Sí fue de los primeros? Sí,
0: claro que sí Sí fue de los primeros Porque todavía fue cuando Patreon no dejaba... Subir audios tan largos y lo tuvimos que dividir en dos. ¿Lo partimos en dos? Sí. ¡Órale! Sí, sí, sí. Ya bueno. ahorita ya. Ya no hay pedo. A lo
1: mejor en aquel entonces también se podía, pero simplemente no sabíamos cómo hacerlo.
0: No, no se podía, porque me acuerdo que hasta después salió, nos llegó hasta una notificación así de que ahora ya se pueden subir a Patreon, no sé qué, audios de no sé cuántos megas y no sé cuántos ah, madre. Ah, ok. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, si
1: no han escuchado ese caso, vayan a escucharlo para que sepan quién es este vato, porque es uh -huh. un horrible pues es de niños, güey, uh -huh. sí Entonces, pues se encontró con Graham Young en la prisión y juntos compartían friends,
0: forever and ever.
1: ¿Y sabes sobre qué se hicieron amigos? ¿Qué compartían en común? Su gusto por la Alemania güey. Uh
0: -huh.
1: Young murió de un infarto en su celda en la prisión de Parkhurst la noche del 1 de agosto de 1990, un mes antes de cumplir 43 años y eh, como no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca, se ha especulado que o se suicidó o fue asesinado por presos o por personal penitenciario porque no se sentían seguros teniéndolo a su alrededor. La neta, güey. Porque incluso cuando recién lo metieron a prisión, logró hacer un veneno, güey, con productos de limpieza. Creo que eh, combinó como siete productos de limpieza y creó un veneno para el que no había ningún antídoto, pero no entendí si se lo dio a alguien o no. Y después también este pidió que le dieran medicamento. O sea, es que era bien cabrón. Pidió medicamento para no sé qué chingados. Eh, dijo, ay, leí que hay un medicamento en Estados Unidos que funciona para no sé qué. No, yo creo que a mí me puede servir. Entonces le dieron el medicamento. Le dieron la dosis que tocaba, ¿no? Después lo fueron a, a preguntar que cómo iba. Y él así de, me está yendo muy bien, pero siento que ya no me está haciendo efecto. Creo que necesito una dosis más alta. Entonces le duplicaron la dosis. Y después de que se la duplicaron, salió a decir que lo estaban intentando matar, dándole dosis más altas de medicamento. Cuando fue él el que las pidió, güey, o sea, era un cabrón hijo de la verga. Entonces, sí, yo creo que puede ser que que o el personal de la prisión o sus compañeros lo asesinarán, porque la neta, qué terror.
0: Sí, güey. Estar cerca de esa persona. ¿Quién quiere? ¿No? O sea, porque aparte es como de esos de esos vatos, este... De los asesinos que te pueden matar con un lápiz, güey, así este vato como... Uh -huh. O sea, me refiero de que la fuerza, ¿no? Que tienen, que con cualquier Ajá. cosita te pueden matar, te lo entierran y ya valiste verga. Sí,
1: este vato o... va al, al bosquecito, al jardín de la prisión, sí. agarra unas plantitas y... Aquí, güey, mi...
0: siento que con las cosas que hay en mi jardín me mataría.
1: Probablemente sí, güey. ¿Sí? La neta. Entonces, pues sí, lo mataron, rip. Y eso ya fue todo por este caso. Lo mataron, rip. ¡Yay! <risa> Y mi única fuente fue Wikipedia, porque está bien padrísimo el artículo de Wikipedia, súper completo, güey. Está bien padrísimo. Güey, sí, o sea, yo pensé... Güey, de mi, de mi
0: caso también fue mi principal fuente, porque estaba muy completo también, ¿ves? O sea...
1: Qué padre, felicidades a, a las con, dos, bien hecho las coincidencias. dos. Coincidencias. Sí, bien la hecho,
0: de... bien hecho Wikipedia. Agradezcan a Wikipedia, nuestro sponsor del día, por Salud darnos... Sí, nuestro sponsor del día. <risa> agradezcan a Wikipedia por salvar el, salvarnos el día. Y el sponsor de la mayoría de nuestros episodios. Salvarnos el
1: trasero. Siempre. Bueno, no siempre, pero muchas veces. No siempre, pero ajá. Uh -huh. Muchas veces sí comes through for Sí. Us. Entonces sí, toda, toda mi fuente fue Wikipedia. Y si escuché un podcast, ahorita les digo cómo se llama. Eh, se llama... Es el episodio del podcast Three Spooked Girls El episodio que tienen sobre Graham Young De ahí también saqué información Pero sobre todo de Wikipedia uh -huh. Porque es más fácil, es más rápido y es O sea, es como de traducir es que eso, eso
0: también, exacto, nada más es, vas leyendo Traduces, lees y traduces y así Ajá,
1: yeah, y todo. cuando es de escuchar es como de Pausar, escuchar, pausar
0: Escribir, escuchar, uh -huh. pausar escribir. Sí, es mucho más tardado sí.
1: Y pues ya, yeah, eso fue todo Bueno, great job Muchas gracias
0: reco reco feliz bien te siento que es que te digo que soy la tía güey soy la tía moderna de, de y aparte
1: la... la gente no vio tu movimiento reco. el movimiento nada más te hizo más señora güey <risa> ah, la bestia tienes tu reco bueno yo no traigo recomendación yo traigo dato feliz mm. traigo dos datos felices porque para cuando ya ustedes hayan escuchado este episodio ya pasó una de esas cosas. Y una de esas cosas es la apertura del mundial que va a ser ah, mañana. Claro. Que John Cook se va a presentar en la apertura y que va a tener una canción nueva. Entonces uh -huh. estoy muy emocionada por eso. Y eso es un dato feliz. Y mi otro dato feliz es que, porque esto ya va a haber pasado cuando grabemos el siguiente episodio. Entonces, el miatrato feliz es que esta semana nos vamos a ver al Jarritos. Ah, es el concierto de Harry. Güey,
0: sí es cierto. Y ay, ah, de hecho, o sea, un día después de que ustedes vean este de, que ustedes escuchen, el, bueno, de que salga este episodio para todas las plataformas, ajá. Yo voy a estar en el en el concierto de Harry, de Harry y dos días después, o sea, el, este jueves yo voy al concierto y el viernes va a estar al Así otro concierto. Así es. Concerto. As yours. Entonces... No, pero espérate,
1: aparte estoy muy emocionada por el mundial Porque a mí me gusta el fútbol, pero no soy de qué fan, ¿no? Y me gusta el fútbol porque pues a mi hermana Pilo y a mi papá le gusta Y pues para convivir con ellos, tengo que saber fútbol Entonces, con Pilo yo empecé a ver la Champions hace un chorro uh -huh. de años Y ahí me di cuenta que me gustaba el fútbol Entonces estoy muy emocionada porque ahorita Dani no está Entonces va a haber partidos Que Pilo va a tener que ver conmigo Entonces
0: vamos a pasar tiempo juntas De hermanas Güey, viendo ¿cómo, fútbol ¿Cómo te encanta Cuando tu hermana Se ve obligada A estar conviviendo contigo? Ay, no se ve obligada A ella le encanta Convivir ah, conmigo Sí, 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 sí sure.
1: Yo sé que sí Le encanta convivir conmigo
0: no es cierto, no es cierto Bueno, o sea la Cuando coinciden en Me encanta ver cosas... cuando Se va
1: a quedar a la casa Uh -huh, Eso es lo que uh -huh. me encanta, porque me recordaba cuando éramos niñas y pasábamos uh -huh. tiempo juntas, hermanas y la chingada. este Pero, o sea, si te pones a pensar, luego ella me obliga a mí a ver películas uh -huh. con ella, entonces...
0: Y tú, lo, o sea, es que sí, si es unas cosas por otras, tú la obligas a ver cosas de BTS. Así es. este Pero bueno,
1: sí, y después viene el concierto del Jarritos, uh -huh. que es el jueves para Mariana, el viernes para mí. I'm very excited. Uh -huh. Sí, es cierto, güey, ¿no? O
0: sea, estoy... Speechless. No, sé, no sé cómo no se me ocurrieron palabras dos cosas, güey. O sea, es como que no es, ahorita en este momento que está sucediendo esto, que estamos hablando de esto, no estoy consciente de la cercanía de estas dos cosas. Sí. ¿Sabes? O sea, estoy muy emocionada por ambas cosas, pero en este momento no estaba consciente que ya eran esta semana, güey. Ajá. Uh -huh. Pues, o sea que ya lo de John es mañana y que lo dejar, lo dejaras suelto, o sea,
1: pues acabé el No
0: estaba consciente, güey. Y no, y sigo, no, no me cae el 20, güey. Lol.
1: Bueno, este y del, del concierto, Mariana y yo estábamos hablando porque ya salió la noticia de que Olivia y Harry ya cortaron.
0: Y güey, pues qué tal que Harry nos jale. Entonces, pues es nuestra oportunidad, nuestro momento de brillar. Más de Sara que mío porque yo lastimosamente voy a ir con el hombre, entonces. Sí. Uf. Y yo voy a estar hasta adelante, entonces. Pero yo creo que sí me
1: dejaría, fíjate. ¿Tú crees? Sí. Ya en el siguiente episodio les contaremos qué tal nos fue, mm. cómo vivimos la experiencia. Estamos muy emocionadas. Y ya. Eso es todo.
0: ¿Te vas a comprar algo?
1: O sea, de merch, ¿Merch? allá, obviamente.
0: ¿Qué te piensas comprar?
1: Pues necesito pues mi playera de Harry mm. ya necesita una renovación. La tengo desde el 2018. Ya no te
0: la ponen, ¿sí es cierto? Me
1: la pongo pero para estar en casa porque ya la verdad la usé tantísimo que... O sea, ya no se ve negra, güey. Ya tiene hasta de que un hoyito en la axila. Entonces sí, vivió una buena vida. De verdad le saqué todo el jugo que podía a esa playera. Pero necesito renovarla. Pero nada más me voy a comprar una playera porque cuando lo fui a ver en 2018 me emocioné. Me compré una playera, una sudadera y una chamarra. Entonces, ahorita no necesito tanto. Solo necesito una playera y ya. Porque la, la chamarra nunca me la he puesto, güey. Más que ese día en el concierto. La sudadera sí la uso de vez en cuando. Pero sí una playera.
0: Yo me quiero comprar una playera y una sudadera. Porque no tengo nada del jarras. Entonces sí necesito.
1: Muy bien. Hagamos compras. Y luego se las enseñamos en el siguiente mini.
0: Ándale, sí. Por cierto, ¿y mis cosas?
1: ¡Ah! Ahorita te las doy. Sí, no me vaya yo a ir sin que me las des. Sí. Para Oye, contexto,
0: y... vayan a ver el último mini. ¿Qué te iba a decir? Ah, pues de hecho, igual le hacemos vlog, ¿no? También del concierto, o sea, igual les mandamos, o sea, obviamente en algún mini les ponemos a lo mejor, o sea, o clips, cosas que grabemos mientras estamos. no necesariamente vlog, pero pues nosotros en el concierto, ¿no? Yo voy a bloguear para mi canal,
1: entonces ah, bueno. puedo usar clips ándale, de eso usa para, clips. para ponérselo a los
0: Patreons, uh -huh. pues
1: podemos activar el Close Friends ese día, ese día usar ah, el Close ándale, Friends para ese día Baby, el Close porque... Esos días. No lo, no, no lo usamos. Esos días. Así oh, es. Va. Uh -huh. bueno. Pues bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Uh
0: -huh. no Esperamos
1: no. que lo hayan disfrutado tanto como se pueden disfrutar estos casos.
0: Nos escuchan la próxima semana. Si ¿Sí, no. Ajá. Sí. Con un episodio más de su podcast favorito.
1: ¡No salgas de casa! Mientras tanto
0: cuidas. ¡Ah, perdón! <risa> <risa> ¿Y yo ¿Qué? <risa>
1: Y yo, that's my cue, that's my cue,
2: that's my cue
0: Me toca, me toca, me toca Entonces, cuídense y recuerden
2: No salgan de casa Dun 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 dun, dun. Bye. Adiós